0: نحمد ہُون على اللہ الكريم. رسول الکریم قال قار الامام حجت الاسلام اشہ ولی اللہ دہلوی القسم الاول فلقوا دلکلیہ الطی تستمبۃ منها المصالح في فلاحام شرعیہ صبعت مباحث في صبعین بابن المبحث الاول اسباب التکلیف والمجازات باب الابداع والخلق والتدبیر اعلم ان علم تعالی تعلیٰ الى نسبت ایجاد العالم صلاث صفات مترتبت <تصفيق> یہاں سے اس کتاب کا پہلا قسم شروع ہوتا ہے گزشتہ سبق میں ہم نے مقدمے میں یہ سنا تھا کہ اس کتاب کے شاہ صاحب نے دو قسمیں کی ہیں پہلی قسم میں بنیادی قواعد و ضوابط بیان کیے گئے ہیں اور یہ قواعد اور اصول وہ ہیں جو تمام اقوام عالم میں تسلیم شدہ ہیں یہودیت عیسائیت اور دیگر مذاہب اور فلاسفہ اور صوفیہ تمام گروہوں میں یہ مسلمات پر مشتمل قواعد ہیں بالخصوص اس زمانے میں جب کہ قرآن حکیم نازل ہوا ہے قرآن حکیم انہی اصولوں کی روشنی میں اپنے تمام احکامات اور اعمال کی صحت اور اس سے متصادم جو اعمال و افکار ہیں ان کی تردید کرتا ہے کہ جب آپ نے یہ قاعدہ تسلیم کر لیا یہ ضابطے مان لیے تو ان قاعدوں اور ضابطوں کی روشنی میں وہ تمام افکار و اعمال منطقی طور پر تسلیم کرنا ہوں گے جو ان قاعدوں کا لازمی نتیجہ ہے انہی کی روشنی میں یہ بات واضح ہوگی کہ جو ان قاعدوں کو ماننے کے بعد آپ فکر و عمل تجویز کر رہے ہیں یا احکامات بیان کر رہے ہیں اعمال کی نشاندہی کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے پیچھے مقدمے میں یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ تمام مذاہب تمام سکول آف تھاٹ رکھنے والے لوگ ان کے بنائے ہوئے قوانین اور ضابطوں کا اگر مطالعہ کیا جائے تو وہ دو چیزوں پر مشتمل تھی کہ ہر قانون کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے ہر شریعت اور مذہب جسے البر کہا جاتا ہے اور ہر اس چیز سے روکتا ہے جو اس کے نقطہ نظر سے الاسم ہے بر و اسم یا قانون میں کسی بات پر عمل کرنے کا حکم یا کسی کام سے رکنے کا حکم یہ طے کرنے کے بعد اس کا عملی نظام بنایا جاتا ہے جس کو سیاست ملیہ کہتے ہیں اب ان دونوں چیزوں کا یعنی بر و عصم اور اس کے ان ضابطوں کی اساس پر جو سیاسی اور معاشی اجتماعی نظام وجود میں آنا ہے تو اس کا تعین کرنے کے لیے کچھ قواعد اور ضوابط سمجھنا ضروری تھے اور ایسے قواعد جو تمام کے ہاں تسلیم شدہ ہیں تو یہاں سے شاہ صاحب نے ان بنیادی اساسی اصولوں کا اخذ و استمباد شروع کیا ہے یہاں شاہ صاحب نے چونکہ لمبے چوڑے دلائل نہیں دیے ایک مکمل سسٹم بیان کرنا ہے اس میں بس اصول بیان کیے ہیں اور ہر اصل اور ہر قائدے کے ذیل میں کوئی آیت بیان کر دی یہاں پر چونکہ یہ علماء کے لیے لکھ رہے ہیں یا دین اسلام کو ماننے والے لوگوں کے تناظر میں یہاں گفتگو ہے تو یہاں شاہ صاحب نے بائبل کے حوالے نہیں دیے ہندو مت کے حوالے نہیں ہیں صوفیہ کی گفتگو نہیں ہے فلسفہ فلسفی جو یونان کے تھے ان کے فلسفیانہ جو مسلمات ہیں ان کا یہاں حوالہ نہیں دیا گیا تو اس لیے یہاں پر اس کتاب کے دائرہ کار میں قرآن حکیم سے متعلق بنیادی امور کی نشاندہی کر دی گئی ہے دیگر کتابوں میں جن میں البدالباضغاہ خاص طور پر شامل ہیں یا تفیمات الہیہ یا تصوف سے متعلق جو کتابیں شاہ صاحب کی ہیں سطعت وغیرہ ان میں شاہ صاحب نے انہی قاعد و کلیوں کے وہ پہلو جو ان تمام نزدیک تسلیم شدہ ہیں انہی کے اقوال اور افعال کی روشنی میں ان کی بھی نشاندہی کی ہے چونکہ یہ قائد تمام کے ہاں مسلم تھے تو اس لیے شاہ صاحب نے شروع مقدمے میں بھی ذکر کیا ہے کہ میں نے اس میں تفصیلی دلائل قرآن حکیم کی تمام آیات کا احاطہ تمام احادیث کا احاطہ نہیں کیا جہاں ضرورت پیش آئی وہاں کسی ایک آیت کی طرف اشارہ کر دیا تو یہاں بنیادی قائدے اور ضابطے بیان کیے گئے ہیں کون سے قائدے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جو شرعی احکامات بر اور اسم کی صورت میں دیے گئے ہیں ان شرعی احکامات یا قانونی احکامات کے پس پردہ جو مسلحت اور حکمت فرما ہے وہ مسلطیں انہی قاعدوں سے اخذ کی گئی ہیں قاعدہ مسلحت اور حکم قانون قانون کے پیچھے ایک مسلحت اور مصلحت جس قائدے پر بنیاد رکھتی ہے تو قائدے بیان کیے گئے ہیں اصول بیان کیے گئے ہیں ان اصولوں کی روشنی میں مصلحتوں کا تعین ہوگا کہ انسان کے لیے کون سا فکر اور عمل صحیح ہے اور کون سا غلط ہے اور پھر اس مصلحت کے تناظر میں کسی کام کرنے کا حکم دیا جائے گا یا کسی سے روکا جائے گا تو یہ پوری چین ہے اب اس میں ان قاعدوں کی بڑی بنیادی حیثیت ہے تو شاہ صاحب نے کہا کہ یہ جو قسم اول ہے اس میں چونکہ تمام قواعد بیان کیے گئے ہیں تو اس کی سات بنیادی مبحثیں ہیں سب و مباحثہ فی صبینہ بابن ستر ابواب میں یہ سات مباحث بیان کیے گئے ہیں جن میں بنیادی قائدے اور ضابطے اس قسم اول میں ہیں اندازہ یہ ہے کہ شاہ صاحب نے کتاب کا آغاز کیا تو خیال یہ تھا کہ ستّر بابوں میں تمام قائدے آ جائیں گے لیکن اس وقت جو کتاب موجود ہے اس میں کوئی بیاسی تراسی ابواب ہیں تو کتاب جب شروع کی تھی تو ذہن میں ان کے یہی یہ ہوگا لیکن جیسے جیسے مصنف کتاب لکھتا جاتا ہے تو نئے پہلو سامنے آتے ہیں تو ابواب کا اضافہ ہو گیا بہرحال یہ تو گنتی کی ترتیب ہے ستّر ہوں یا بیاسی ہوں تو بنیادی قائدے اس قسم میں بیان کیے گئے ہیں اب ان قاعدوں کا جو آغاز کیا ہے شاہ صاحب نے وہ کائنات کی تخلیق کے بنیادی اساسی اصولوں سے کیا ہے کیونکہ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ انسان اس کی حقیقی نوعیت واضح ہوگی تو بر اور اسم اور اس کے اس ملی سیاست کے بنیادی امور کی نشاندہی ہوگی پھر یہ حضرت انسان اس کائنات کا حصہ ہے اس کائنات کے ساتھ اس انسانی نو کا آپس کا ایک ربط اور تعلق ہے اور بالخصوص کائنات کا وہ پہلو جو اس انسان کے ساتھ براہ راست اس پر اثر انداز ہوتا ہے تو اس کے قائدے اور ضابطے کیا ہیں تو اس لیے شاہ صاحب نے پہلا باب قائم کیا ہے ہاں سب سے پہلی مبحث ہے مبحس الاول فی اسبابی تکلیفی ول مجازات کہ انسانوں کو قانون کا پابند کیوں بنایا گیا کیا بنیادی اسباب ہے کہ انسان کو قانون کا پابند بنایا گیا یا اس کو قانون کا پابند ہونا چاہیے کیوں کسی قانون کا پابند ہونا چاہیے انسان اور یہ کہ ان قوانین کی یا اس آئین اور ذابطے کی خلاف ورزی یا اس کی اطاعت کے نتیجے میں جزاؤ سزا کیوں ہو تو یہی عنوان شاہ صاحب نے بب حصلا اول کا رکھا ہے کہ فی اسباب تکلیف والمجازات مجازات تکلیف کہتے ہیں کہ کسی کو کسی بات کا پابند بنانا مکلف بنانا کسی بھی انسانی معاشرے میں آدمی زندگی بسر کرتا ہے تو کسی ضابطے کے تحت کرتا ہے تو کیوں ایک انسان کو کسی ضابطے کا پابند ہونا چاہیے وہ اگر گھر میں ہے بازار میں ہے معاشرے میں ہے سیاست میں ہے عدالت میں ہے معیشت میں ہے تو کسی نہ کسی قانون یا کسی نہ کسی عملی نظام کے حوالے سے ڈسپلن کا اسے پابند ہونا ہوگا تو یہ پابندی کیوں اور پھر اس پابندی کی اساس پر جزا و سزا کیوں اس کے بنیادی اسباب کیا ہے اب اس پورے مبحث کے اس بنیادی ٹائٹل کو آپ نے پیش نظر رکھنا ہے تو اس سے متعلق جو قائدے ہیں یا اسباب ہیں وہ شاہ صاحب نے یہاں پر بیان کی ہے اس مبحث کا پہلا باب الابداع والخلق خلق و تدبیر تو پہلا قائدہ جو تمام دنیا کے تمام مذاہب بلکہ تمام انسانوں کے ہاں تسلیم شدہ ہے سوائے پاگل مجنون اور کوئی علا ماشاء اللہ کوئی ذہنی مریض جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا عقل مند ہوں وہ بھی کسی حوالے سے ہاں جی ذہنی مریض ہوگا ورنہ دنیا کی سات عرب آبادی اور اس میں موجود جتنے مذاہب اور جتنے سکول آف تھاٹ رکھنے والے ہیں وہ اس بنیادی قاعدے اور ضابطے کو مانتے ہیں سب سے پہلے شاہ صاحب نے کہا کہ پہلا قاعدہ البدا ہے اس کائنات کے اندر ایک عمل ہوا ہے کہ یہ کائنات کسی پیدا کرنے والی ذات نے اس کو وجود بخشا ہے اور اس کائنات کا سب سے پہلے ایک بنیادی مادہ تشکیل دیا گیا خلق الگ سے اصطلاح ہے البداع الگ سے اصطلاح ہے تخلیق اگلا مرحلہ ہے پہلا قائدہ ابدا ہے کہ اس پوری کائنات کا ایک میٹیریل تیار ہوا ہم جب بھی کوئی چیز تخلیق کرتے ہیں مکان بناتے ہیں کوئی سڑک بناتے ہیں تو پہلے اس کا ایک میٹیریل ہوگا بغیر میٹیریل کے کوئی چیز آگے تخلیق نہیں کی جا سکتی ایک تصویر بھی بنانی ہے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی میٹیریل ہوگا تو دنیا کا ہر کام کا پہلا بنیادی اساسی اصول ہے کہ کوئی چیز کوئی بھی چیز اپنی تخلیق سے پہلے کسی نہ کسی مواد کی محتاج ہے تو ابدا کہتے ہیں کسی مادے کو تخلیق پیدا کرنا یعنی مادہ تھا نہیں اس کو وجود بخشا ہم اپنی زندگی میں جن مواد یا جن کو مادہ کہہ رہے ہیں تو وہ اگلی آنے والی تخلیق کی نسبت سے ہے ورنہ اس سے پہلے بھی اس مادے کی کوئی اور حالت تھی جو یہاں اگلے میٹیریل کے لیے کیا ہے مواد کی حیثیت رکھتا ہے لیکن اگر آپ ایسے پیچھے چلتے جائیں کہ مثلا یہ جو آپ نے چیز پیدا کی اس کا مادہ یہ ہے تو یہ مادہ کہاں سے آیا وہ مادہ کہاں سے آیا وہ مادہ کہاں سے آیا تو آپ کو آخر میں جا کر ایک جگہ پر رکنا ہوگا کہ وہ کوئی نہ کوئی خود مادے کی تخلیق ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں ابدا یہودیت اور عیسائیت اور جو مذاہب کو ماننے والے ہندو یا بدھ ان تمام کے نزدیک اس کائنات کا ایک اس کو آپ خدا کہیں گاڈ کہیں اللہ کہیں کچھ بھی کہیں رام کہیں وہ موجود ہے اور اس نے یہ مادہ بغیر کسی مادے کے وجود اس کو بخشا ہے اور اگر فلسفہ کی زبان میں جو خدا کے وجود کو مذاہب کی طرح نہیں مانتے تو ان کے ہاں بھی اس کائنات میں جو آخری ان کا نقطہ ہے تمام فلسفہ کا وہ وجود ہے وجود کے حوالے سے کہ کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ لفظ الوجود کے نسبت سے موجود ہیں اور پھر یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ جب وجود پر بحث کریں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ وجود اس سے پہلے فلاں چیز سے وجود میں آیا تو وہ کس سے وجود میں آیا وہ کس سے وجود میں آیا تو موجودات کا تسلسل تمام فلسفہ ایک ایسے نقطے پر جا کر ختم کرتے ہیں جہاں وہ یہ طے کرتے ہیں کہ ایک ممکن الوجود تھا یعنی پہلے نہیں تھا اور وجود میں آیا اس کو کسی نے وجود دیا کیونکہ بغیر علت و معلول کا سلسلہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہر معلول جو وجود میں آیا ہے اس کی کوئی نہ کوئی علت ہے اس کے بغیر وہ معلول وجود میں نہیں آ سکتا تو ہر موجود جو وجود میں آیا اس کا کوئی نہ کوئی واجد اس کی کوئی نہ کوئی علت اور وہ علت اس کا بھی کوئی نہ کوئی پیچھے واجد ہوگا پیدا کرنے والا ہوگا موجود کرنے والا ہوگا تو وہ آپ سلسلہ سلسلہ چلتے رہیں تو وجود کا ایک ایسا مرحلہ آتا ہے جہاں پر تمام فلاسفہ یونان و ہندوستان اس بات پر متفق ہیں کہ وہ وجود جو ہے وہ الواجب ہے یعنی وہ خود واجب ہے وہ از خود ہے اس کی پیدا کرنے والی کوئی اور علت نہیں ہے کیونکہ اگر یہ بات ہو تو پھر علتوں کا تسلسل یعنی علت لامنتہا اس کا کوئی انتہا نہیں یہ ماننا خود خلاف عقل ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں تو کسی چیز کا کوئی نہ کوئی دی اینڈ تو ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے آگے جا کر کہیں اس کا انتہا نہ آئے تو جہاں انتہا مانیں گے آپ کی ذہن کی ہاں جی جو بھی گرے ہیں آپ نے جہاں جہاں بھی جانا ہے تو کہیں نہ کہیں تو جا کے انتہام مانیں گے نا تو جس وجود پر انتہا مانیں گے ہم کہتے ہیں وہ اللہ ہے تم کہتے ہو واجب الوجود ہے بس یہی فرق تو بہرحال اس واجب الوجود نے یہ وجود بخشا اس کا مادہ بنایا مادہ پیدا کیا اس کو کہتے ہیں سب سے پہلا جو بنیادی قانون اور قاعدہ ہے جو تسلیم شدہ ہے وہ البدا ہے تو شاہ صاحب نے اس باب کے آغاز میں ہی کہا اے علم ان اللہ تعالیٰ بن نسبت الا ایجاد العالم جاننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے اس عالم کو تخلیق اور پیدا کرنے کی نسبت سے اللہ کی تین بنیادی صفات ہیں اور یہ تینوں صفات ایک دوسرے کے ساتھ ترتیب وار آئیں گی مترط یعنی ایک آئے گی تو اس کا لازمی نتیجہ دوسرا ہوگا اور دوسری تب ہی آئے گی جب پہلی آئے گی اور جب دوسری آئے گی تو اگلے مرحلے میں تیسرا آئے گا اور تیسرا تب آئے گا جب پہلے دو آئے گے اس کو کہتے ہیں مترتبت ترتیب بار ہیں جی یہ نہیں کہ بغیر ترتیب کے ابدا اور خلق ہوا نہ ہو اور تدبیر ہو جائے یا مادہ موجود نہ ہو اور خلق وجود میں آ جائے ایسا نہیں ہے ان میں سے سب سے پہلی جو صفت ہے وہ الابداع ابداع ہے ابدا کی تعریف کر دی شاہ صاحب نے وہ ہوا ایجاد و کسی چیز کو ایجاد کرنا پیخرجوشی منقت ملاب ادمِ بغیر معدۃن آدم کے پردے سے کسی چیز کو بغیر مادے کے مادی شکل کے طور پر نکالنا اس کو کہتے ہیں ابدا اب یہاں قرآن حکیم کی بہت سی آیات ہیں لیکن شاہ صاحب یہاں نہیں لائے تو قرآن حکیم نے کہا بدی اور سماواتی ولعرض کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان و زمین کا بدیع ہے یعنی ابدا شاہ صاحب نے یہ لفظ اور اصطلاح وہیں سے استعمال کی تو قرآن حکیم نے اس کو ابداع کو خود قرآن کے اندر موجود ہے لیکن شاہ صاحب نے کہا میں نے کوئی لازمی ضروری قرار نہیں دیا کہ اپنے کسی اصول کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کے تمام دلائل اور احادیث یہاں لے کر آؤں البتہ ایک حدیث لائے ہیں اور اس حدیث کا ذکر کرتے ہوئے جی بیان کر رہے ہیں کہ وسول رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول حاضل عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا کہ یہ جو اس وقت کائنات چل رہی ہے یہ جو دور چل رہا ہے اس پورے کائنات اور مخلوقات کا آغاز کیسے ہوا یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جی اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے ایک جملہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کان اللہ ولم یکن شعین غیر اللہ تعالیٰ موجود تھا اور دنیا کی کوئی شئے موجود نہیں تھی عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ مزدر ہے تو شئے مزدر ہے اور مضدر عربی میں فائل کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے اور مفعول کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے تو شئے یہ مضدر مشی الوجود یعنی جس کا وجود چاہا گیا ہے شانا موجود تو اللہ تبارک و تعالیٰ تھا جب کہ دنیا میں کوئی شے موجود نہیں تھی اس پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پھر یہ کیسے کائنات پیدا ہوئی جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ اللہ تھا اور کوئی چیز نہیں تھی تو پھر ترمزی کی دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال جب کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ یہ پوچھا گیا کہ اگر کوئی چیز نہیں تھی تو اینہ کان رب نا قبلہ یخلق الخلق کائنات کی تخلیق سے پہلے ہمارا رب کہاں تھا ابو رزین لقیط بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی اماں ان ما ہوا اُن اما فوقو ہوا ان وہ ایک ایسے مادے میں تھا عماء بادل کہہ لیں بدلی کو بھی کہتے ہیں گیس کہہ لیں ایسے چھوٹے چھوٹے ذرات جو بادل کی صورت میں ہاں جی موجود ہوتے ہیں اس کو عربی میں کہتے ہیں اماں اس اماں میں تھا ما تاہتا ہوا ان و ماں ہوا نہ اس کے اوپر کوئی ہوا اور نہ اس کے نیچے کوئی کسی قسم کا کوئی اور چیز موجود نہیں وہ اماں وہ اس کائنات کے وجود کا مادہ ہے جب یہ چیز ظاہر ہوئی تو اس پر اگلی بات نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ وہ خالہ کا عرش ہو اسی آما سے پانی اور عرش دو چیزیں سب سے پہلے ان کو وجود بخشا گیا اور پھر اپنے عرش کو اس نے پانی کے اوپر رکھ دیا تو یہ تخلیق کا مرحلہ آگے ہے سب سے پہلے مرحلے میں تو وہ مادہ ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر انسانوں کو سمجھانے کے لیے آما کی صورت میں کی امام شابلی اللہ دہلوی نے تفہیمات میں ابدا کے حوالے سے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ سألتمونی عن الابدائی ما ہوا شاہ صاحب کے شاگردوں نے شاہ صاحب سے سوال کیا کہ یہ جو آپ اصطلاح استعمال کر رہے ہیں ابدا کی تو ابدا کی سے کہتے ہیں ماں ہوا کیا ہے ابدا تو وہاں شاہ صاحب نے تفہیمات میں اس سے زیادہ واضح الفاظ ہے کہ ہوا ایجاد و من غیری مادتن بغیر مادے کے کسی چیز کو پیدا کرنا پھر شاہ صاحب سے سوال ہوا کہ ان مبدعات میں سے پہلا بدی کون سا ہے تو شاہ صاحب نے وہاں کہا کہ ان مبدعات میں سے جو مادہ وجود میں آیا اس میں سب سے پہلے القلم ثم اللوح ثم العرش ثم الماء مبدعات میں سے سب سے پہلے قلم پھر لوح محفوظ جس میں اس قلم سے اس لوح کے اوپر اس کائنات کا پورا ڈھانچہ تحریر کیا گیا خاکہ اس پر بنایا گیا اور پھر اس کے نتیجے میں جو مخلوقات وجود میں آئیں ان میں مخلوقات میں پہلے العرش اور اس کے بعد الماء جس کو قرآن نے خود کہا ہے وقان عرش ہو المای پھر باقی ساری چیزیں جو وجود میں آئیں مادشاہ صاحب نے کہا کہ پانی جو چوتھے درجے پر تھا اس سے جو کچھ کائنات بنائی اسی سے بنائی پانی سے خلاق اللہ تعالی من المائی ما خلاق اور یہاں سے آگے جتنی بھی چیزیں وجود میں آئی ہیں وہاں سے مخلوق کی ابتدا کا تعلق ہوا اور یہ بات خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں بیان کی ہیں جو حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں جی بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس کائنات کا مکمل نظام بیان کیا تھا اور اس مخلوقات کی ابتدا کا بھی تذکرہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے گفتگو شروع کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باتیں ارشاد فرما رہے تھے اور میں بڑی توجہ کے ساتھ اپنے دل و دماغ میں انہیں محفوظ کر رہا تھا کہ اچانک مسجد نبوی کے دروازے پہ ایک آدمی آیا اس نے مجھے آواز دے لی میرا اونٹ جو باہر بنا ہوا تھا وہ کھل گیا تھا تو وہ آ کر اس نے کہا کہ عمران تمہارا اونٹ کھل گیا ہے تو میں اونٹ اپنا دیکھنے کے لیے باہر گیا واپس سے فارغ ہو کر آیا تو بات مکمل ہو چکی تھی اس لیے بس اتنی ہی بات یہ جو کا نفی آمائن والی بات ہے یہی صرف سن پایا تھا کاش کہ میں اپنے اونٹ کو چھوڑ دیتا اور حضور کی پوری گفتگو سن لیتا تو وہ پوری کی پوری ترتیب جو ہے وہ معلوم ہو جاتی لیکن شاید اللہ کو یوں ہی منظور تھا بہرحال پہلا بنیادی قائدہ اور ضابطہ ابداع سے تعلق رکھتا ہے کہ بغیر کسی مادے کے مادہ پیدا کیا اور شاہ صاحب نے دوسری جگہ پر واضح کر دیا کہ اس ابدا کے نتیجے میں چار چیزیں جو ہیں وہ مبدات میں سے ہیں القلم الحم العرش پانی شاہ صاحب نے ان کمالات الہیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ یہ جو میں نے قائدے اور کلیے بیان کیے ہیں یہ محض میری عقل یا ذہن کا اختراع نہیں ہے بلکہ تفہیمات میں یہ بات واضح کی ہے کہ میں یہ جو قائدے بیان کر رہا ہوں یہ دراصل فمانی ربی تبارک و تعالیٰ میرے رب تبارک و تعالی نے مجھے یہ بات سمجھائی ہے اور یہ بنیادی طور پر تفہیمات میں شاہ صاحب نے بات بیان کی ہے کہ یہ کمالات الہیہ جو ہیں اس کائنات میں جو اللہ کے جاری ہیں وہ چار ہیں الابدا والخلق والتدبیر و تدبیر و وہاں لفظ التدلی بھی آیا ہے یہاں اس تدلی کے لیے الگ سے باب شاہ صاحب نے قائم کیا ہے یہاں اس باب میں تین بنیادی جو قائدے ہیں وہ واضح کیے ہیں پہلا قائدہ اب یہ جو بغیر کسی مادے کے مادہ پیدا کرنا یہ مسلمہ اور تسلیم شدہ ہے تمام مذاہب اور تمام سوسائٹی کے افکار اور اعمال ترتیب دینے والوں کا نمبر دو وسانیہ دوسرا کمال یا دوسرا قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ الخلق کہ اس مادے سے اللہ نے مخلوقات پیدا کی اور خلق کی تعریف کر دی شاہ صاحب نے خلق کسے کہتے ہیں وہ ہوا ایجاد الشعی من شعی <شَيْئِن> کسی چیز سے کوئی اور چیز کو وجود بخشنا کسی دوسری چیز کو وجود میں لانا ابدا کا تو بغیر کسی شے کے وجود میں لانا تھا مادہ اور خلق میں مادہ موجود ہوتا ہے اس سے آگے چیز وجود میں لائے چنانچہ شاہ صاحب نے کہا کما آدم منت جیسا کہ آدم کو اللہ نے پیدا کیا مٹی سے تو مٹی کا مادہ موجود تھا اس سے کیا ہے آدم کی تخلیق ہوئی قرآن حکیم کی آیت یہاں شاہ صاحب لے کر آئے کہ خلق ق من مارج من نار کہ جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ کی اوپر کی لو سے مارج کہتے ہیں آگ کی وہ لو جس میں دھواں شامل نہیں ہوتا اور وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی اس کی وہ تپش جو پیلی نہیں ہوتی جو آگ پیلی ہوتی ہے اس میں دھویں کا حصہ شامل ہوتا ہے تو جتنا صاف شفاف میٹیریل جل رہا ہو اتنا ہی جو شولہ جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے وہ بالکل وائٹ ہوتا ہے ہاں جی وہ جو صاف شفاف حصہ ہے اس کو مارج کہا جاتا ہے تو جنات ہم نے اس آگ سے اس شعلے سے پیدا کیے تو جیسے وہ شعلہ نظر نہیں آتا انسانوں کو ایسے اس سے جو جن پیدا ہوا ہے وہ بھی نظر نہیں آتا اب شاہ صاحب نے کہا کہ یہ دوسرا قائدہ ہے جس پر تمام لوگ متفق ہیں جب تخلیق کی تعریف کر دی تو تخلیقات کی یا خلق کی جتنے بھی اس کے جو پہلو ہے اس سے اشیاء ہے اور ان کے حوالے سے جو بنیادی دائرۂ کار ہے اس کو سمجھانے کے لیے شاہ صاحب نے دلائل دیے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ قدلعل و نقل علا انَََ اللہ تعالی خلق العالم انواََََن و اجناصن ہم عام طور پر تخلیق کا یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک میٹیریل لیا اور ایک چیز پیدا کر دی ہم جو اپنے گرد و پیش میں اپنی مصنوعات کو مخلوقات ایک بڑے سادہ طریقے سے سمپل طریقے سے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تخلیق ہے یہاں جو شاہ صاحب بات بیان کر رہے ہیں وہ تخلیق کا بڑا وسیع تناظر بیان کر رہے ہیں اس کا جو اس کائنات کی مخلوقات کی تشکیل یا تخلیق کا جو تسلسل ہے دائرہ کار ہے جامعیت کے ساتھ اس کا پورا ڈھانچہ سمجھانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ اگر سمجھ میں نہیں آئے گا یہ قائدہ تو آگے چل کر جتنی بھی بات اور گفتگو ہے وہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گی شاہ صاحب نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی انواع پیدا کی نو بنائی ہے اور اس کی اجناس بنائی ہے اب یہ بحث فلاسفہ نے کی ہے جنہوں نے گرد و پیش کی کائنات کا مشاہدہ کیا ہے منطق پڑھنے والے جانتے ہیں کی چیزوں کی ایک جنس ہوتی ہے اور ایک نو ہوتی ہے یعنی ایک مابحل اشتراک ہوتا ہے اور ایک مابحل امتیاز ہوتا ہے کوئی امتیازی خصوصیت کسی مخلوق کی ہوتی ہے اور اس سے پہلے اس کی ایک مشترکہ تو جب مادہ وجود میں کائنات کا اللہ نے بنایا تو اس مادے میں یہ ساری مخلوقات تھی نا اب جب سب مخلوقات تھی تو اس مادے کے اندر ہم اس مادے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں جی سورج بھی ہے چاند بھی ہے ستارے بھی ہیں ہاں جی حیوان بھی ہیں درندے بھی ہیں درخت بھی ہیں انسان بھی ہیں تو ظاہر اسی ایک مادے سے ہی یہ ساری چیزیں وجود میں آئی ہیں تو اس کے بنانے کا انداز یہ ہے کہ اس مادے سے پہلے جنس بنائی یعنی جو مشترکہ چیز تھی اس کے اندر اس مشترکہ چیز میں سے پھر آگے جہاں جہاں امتیازات یعنی الگ سے خصوصیات اور شناختیں آتی گئیں تو ایک نئی نئی مخلوق بنتی چلی گئی مثلا فلسفہ اور اوقلاء یہ کہتے ہیں کہ اس پوری کائنات کے اندر اس مادے سے پہلے دو مرحلے ہیں ایک جوہر اور ایک عرض اس مادے کا ایک جوہر ہے اور ایک اس مادے کے اوپر ایک چیز طاری ہو رہی ہے بطور عرض کے جیسے ایک کپڑا ہے اور کپڑے کے اوپر ایک رنگ سفید ہے سیاہ ہے کسی اور کلر کا ہے تو یہ جو کلر ہے اس کو کیا کہتے ہیں عارض یا عرض اور یہ جو اس کا وجود ہے یہ کیا ہے جوہر ہے تو سب سے پہلے اس مادے کی تخلیق میں جوہر اور عرض پھر یہ جو جوہر ہے جواہر ہے اس کی آگے تقسیم کہ اس پوری کائنات میں ایک جسم جس میں مطلق ہر وہ چیز جو اپنا ٹھوس جسم یعنی طول عرض امک رکھتی ہے جی اس کا لمبا ہونا چوڑا ہونا اور اس کے اندر ٹھوس ایک وجود گہرائی کا ہونا یہ ضروری ہے اب آاد جنہیں کہا جاتا ہے جی اب اس کی اساس پر وہ ایک جسم ہے تو جسم کے اعتبار سے پوری کائنات کے اندر جتنے اجسام ہیں وہ مشترک ہیں پھر جن لوگوں نے اس دنیا کے جو طبعیاتی امور ہیں ان کا جب مشاہدہ کیا کر عرض پر موجود تو ان میں انہیں فرق محسوس ہوا کہ ایک جسم وہ ہے جو مثلا پتھر کی صورت میں ہے یا مادنیات کی شکل میں ہے نمک ہے وغیرہ وغیرہ جو اس زمانے تانبا ہے لوہا ہے وغیرہ یہ مادنیات ہیں یہ بھی جسم ہے اور ایک اس جسم کے اندر ایک نو مزید وجود میں آئی جس کو جسم نامی یعنی نباتات کہا گیا تو نباتات بھی جسم ہے وہ بھی جسم ہے لیکن اس جسم مطلق کا یہ ان نامی جو ہے جس یعنی نشو نما پانے والا جسم مادنیات اپنے جسم کے اندر نشو و نما نہیں رکھتے اور یہ جو درخت ہے یہ اس کے اندر نموب اور پرورش اور بڑھوتری کا عمل ہوتا ہے تو یہ میں ان نامی کی شرط لگانے کے نتیجے میں درخت اس جسم متلق کی ایک نو بن گیا اب یہ میں نامی ہے تو اس میں نمو ہوتی ہے تو اس نشو نما میں درخت بھی جانور بھی انسان بھی سب شریک تھے تو درخت سے مابہل امتیاز حیوان بنا تو حیوان اس میں نامی کی نسبت سے ایک نو ہے پھر حیوان ایک مطلق جنس تھی تو اس حیوان کی آگے انواع ہے انسان جو حیوان ناطق کہلاتا ہے اور وہ حیوان جو ناہق گدا ڈھیچو ڈچو کرتا ہے جی اسی طریقے سے گھوڑا اس کو کہا گیا کہ ساحل ہے وغیرہ وغیرہ اس کے ساتھ جو بھی الگ سے امتیازی خصوصیت لگا دیں تو وہ ایک نو بن جائے گی اور یہ بات طے شدہ ہے کہ اس پورے تسلسل میں جہاں سے مادے کا آغاز ہوا اور یہ جو آخری نو ہے ان کے درمیان جتنی بھی انواہ ہیں اوپر کی نسبت سے وہ نو ہے اور اگلے کی نسبت سے وہ جنس ہے جی منطق میں یہ پہلے دن کا سبق یہی ہوتا ہے کہ یہ جو اقسام اور انواہ ہیں ان کی ترتیب سمجھ لی جائے کہ پہلے جنس اور پھر جنس کی بھی اجناس کی بھی کہا جاتا ہے کہ سے بعید ہے اور یہ جنس قریب ہے اب نو جو آخری آتی ہے اس پوری کائنات کا چونکہ مرکز اور میور انسان ہے تو انسان نو ہے انسان نو ہے یہ آخری نو ہے تو مخلوقات میں آخری مخلوق بھی کون ہے انسان اور یہی مخلوق مقصد تھی اس کائنات کے اندر تو اس مخلوق یعنی نوع انسان سے پیچھے یہ ساری اجناس ہیں اور یہ ان کا ایک جال ہے جو اوپر سے شروع ہوا اور ہوتے ہوتے ایک مخصوص انسان نوع کی شکل میں وجود میں آیا انسان آ کر یعنی حیوان ناطق یہ جنس نہیں بنتا کیونکہ اس انسان سے آگے جتنے بھی تقسیم ہے وہ اس کے افراد کی ہے انسان ایک کلی ہے اور باقی افراد اس کے جز ہیں زید امر بکر ہم سب لوگ اس انسان کے حیوان ناطق کے افراد ہیں نہ کہ الگ سے نو بن جائے گی نہ کہ اس کی الگ سے نو کہا جائے گا انسان آخری نو ہے تو انسان سے لے کر ہاں جی جو مادہ بغیر کسی مادے کے پیدا ہوا تھا اس دونوں کے درمیان بہت ساری اجناس ہیں اور یہ اجناس ایک ترتیب وار ہے درمیان کی ایک بھی جنس سلپ ہو جائے تو اگلا نو یا اگلی چیز جو ہے وجود میں نہیں آئے گی تو شاہ صاحب نے یہ کہا کہ عقل بھی اس پر دلالت کرتی ہے اور نقل یعنی قرآن اور حدیث اور باقی دلائل بھی اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے عالم کو پیدا کیا ہے انواعا و اجناسً ہر جنس اصل میں ایک نو تھی جب وہ کسی دوسرے اشتراکی مادے سے جدا ہوئی تو جدا ہونے کا معیار کیا ہے کیوں ہوئی جدا اس لیے کہ ہر نو کے کچھ امتیازی خصوصیات ہیں اس امتیازی خصوصیات کی وجہ سے وہ الگ سے ایک نیا نو بن گئی اب وہ درخت جس کے اندر نشو و نما تھا وہ اور وہ معدنیات جن کے اندر نشو و نمانی تھا تو اس سے وہ ایک الگ نو بن گئی اس اپنی امتیازی خصوصیت کی وجہ سے وجاء لکل نع و جنس ہر نو اور جنس کے لیے اللہ نے خواص بنائے کچھ ان کی خاصیتیں رکھی ہیں جی فنسانی چونکہ آخری جو نع ہے وہ انسان ہے مثلا تو فنسانی مثلا, مثلاً مثلا انسانی نو کی اگر ہم بات کریں تو اس انسانی نو کا خاصہ کیا ہے شاہ صاحب نے اس کو عقلی طور پر سمجھایا کہ یہ انسان اس کا سب سے بنیادی خاصہ جو اسے حیوانات سے باقی تمام حیوانات سے الگ اور ممتاز بناتا ہے وہ ان نطق ہے بولنے کی صلاحیت ہے بولنے کی صلاحیت ہے یہ جانوروں میں نہیں ہے اور بولنا کسے کہتے ہیں نتک کسے کہتے ہیں یہ ایک مستقل ہاں جی لسانیات کی بحث ہے جس کو شاہ صاحب نے آگے جا کر ارتفاقات میں بھی چھیڑا ہے اور تفیمات میں تو پوری تفصیل بیان کی ہے کہ جانور بھی اگرچہ ایک آواز نکالتا ہے چاہے وہ گدا ہو گھوڑا ہو یا کوئی اور شیر ہو کوئی بھی ہو اس کی آواز ایک تسلسل رکھتی ہے کیونکہ اس کا بھی منہ اور حلق ہے اس حلق سے اس کی بھی آواز نکلتی ہے تو حلق کے نیچے سے لے کر منہ کے ہونٹوں تک یہ جو پورا کا پورا حلق ہے جہاں سے آواز نکل رہی ہے اس آواز کے اندر تسلسل اور یکسانیت ہوتی ہے جو جانور کے اس میں سے نکلتی ہے انسانی مرحلے پہ جب زندگی آئی تو انسان نے اس آواز کی تختی کی جس کو ہم کہتے ہیں حرف تہجی ہاں جی ایک مفرد حرف حرف آواز تو الف سے لے کر یا تک ایک تسلسل رکھتی تھی اور جب انسانی سطح پر زندگی آئی اور انسانی سطح پر ارتقاء کر کے حلق یہاں تک پہنچا تو اس نے اس آواز کو ٹکڑے ٹکڑے کیا آ با تا سا دال زال حروف کی تختی کی اور پھر حرفوں کے جوڑنے سے اس نے اپنے دل میں یا دماغ میں پیدا ہونے والی کیفیات اور اشارات جو رموز اس کے دماغ میں آئے تھے کوڈ آئے تھے اس کو اس نے ان الفاظ کے ذریعے سے دوسرے انسان کے سامنے بیان کیا دماغ کی سکرین پر جیسے ہی وہ کسی چیز کا مشاہدہ کرتا ہے تو جو اس کے اشارات اس کا کوڈ میچ کر جاتا ہے اس کے دماغ کا اس چیز کے ساتھ اس پر ایک خاص تاثر پیدا ہوتا ہے اس تاثر کو وہ حلق سے نکلنے والی آواز کے ٹکڑے کر کے اور ٹکڑوں کو باہم جوڑ کر اس نے حروف بنائے حروف سے پھر افعال اور اسماں بنائے دنیا کی ہر زبان کے اندر تین ہی چیزیں ہوتی ہیں حرف فعل اور اسم تو حرف بنیاد ہوتی ہے اس حرف سے یا افعال وجود میں آئیں گے یا اسماں وجود میں آئیں گے تو اس اسماں افعال اور حروف کے مجموعے کا نام کلام ہے اسی کو نتک کہتے ہیں بولنا کہتے ہیں تو یہ انسان کی خصوصیت ہے یہ کسی جانور میں نہیں کسی بندر میں نہیں کسی شعر میں نہیں ہاں جی ہاں آپ کسی کو اگر اپنی نقل اتارنا سکھا دیں تو وہ نقل کر سکتا ہے میاں مٹھو چوری کھانی ہے تو کو آپ پڑھا سکتے ہیں کسی بندر کے زبان سے یہ بات لیکن وہ آپ کی بات کی نقل کرے گا جتنا آپ اس کو بیان کریں گے یا جتنی اس کے اندر استعداد ہوگی اس کے مطابق وہ جو جملہ رٹ لے رٹ لے وہ اس کی اپنی طبعی یا نوعی خصوصیت نہیں یا آج آپ پڑھانے پر تلے ہوئے ہیں کمپیوٹر کو تو وہ اتنا ہی پڑھ سکتا ہے جتنا آپ اس کے اندر فیڈ کریں گے جتنا آپ اس کے اندر ہاں جی اس سے زائد تو وہ اگلا کام نہیں کر سکتا تو انسان کی سب سے پہلی خصوصیت انتق بولنا ہے آپ جب ارتفاقات کی بحث پڑھیں گے تو وہاں اس ارتفاقات کے اندر بھی شاہ صاحب نے ارتفاق اول کی جو پہلی خصوصیت بیان کی ہے انسان کی کسی فرد کی وہ الغ لغت یعنی زبان بولنا ہے اظہار معافی ضمیر ایسے ہی اس انسان کی دوسری بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ظہور البشرا اس کی جو چمڑی ہے جلد ہے یہ جانوروں کے مقابلے میں بغیر بالوں کے ہے ظاہر ہے نظر آتی ہے باقی جانوروں کے اوپر گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے یہ بالوں کی کوئی نہ کوئی طے ضرور ہوگی زیادہ پہاڑی علاقوں میں رہنے والوں پر بڑے لمبے لمبے بال ہوں گے شیر کے بھی بال ہوں گے اور اسی طریقے سے دوسرے جو جانور ہیں اپنی اپنی جس جس ماحول میں رہ رہے ہیں کسی نہ کسی درجے میں ان کا چمڑا کم نظر آتا ہے بال جو ہے وہ کیا ہے اس کے اوپر ضرور ہوتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے انسان کے چمڑے کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی ننگی جلد واضح طور پر نظر آتی ہے بال بہت لطیف اور بہت ہی باریک معمولی سے وہ اپنا کسی یعنی غذا کو جذب کرنے یا پسینے کو نکالنے یا سانس لینے کے لیے وہ کام میں آئیں تو آئیں لیکن چمڑا ظاہری طور پر نظر آتا ہے یہ خصوصیت کسی اور میں نہیں ہے اسی طریقے سے وہ استفاع الاقامہ کہ یہ دو ٹانگوں پر کھڑا ہوتا ہے جو باقی جانوروں میں طبی طور پر نہیں ہے ویسے تماشا کرنے کے لیے بندر کھڑا ہو جائے دو ٹانگوں پہ تو کتنی دیر کھڑا ہوگا لیکن بنیادی طور پر جو بھی جانور چلیں گے جانور چار پاؤں پر چلتے ہیں اور وہ استفاع نہیں ہوتا بلکہ رکوع کی حالت میں انسان کی خصوصیت ہے کہ یعنی قد اس کا جو ہے وہ سیدھا ہوتا ہے اس میں کسی قسم کی کجی نہیں ہوتی وفہم الخطابی اس کی ایک اور خصوصیت بھی یہ ہے کہ یہ بات سمجھتا ہے اس کے سامنے کوئی گفتگو کی جائے اظہار معافی ضمیر انسان کرے بلکہ جانوروں کے بھی جو اظہارات ہوتے ہیں ان کو بھی اس کے اندر سمجھنے کی صلاحیت ہے کہ یہ جو اس وقت کٹا شور مچا رہا ہے تو اب یہ دودھ پینا چاہتا ہے مثلا ایسے ہی وہ نعول فرس گھوڑا ایک الگ سے نو ہے حیوان ساحل اسے کہا جاتا ہے تو اس کی خصوصیت سب سے پہلی کیا ہے اسہیل کہ وہ ہن ہنائے گا اس کی خاص آواز جیسے انسان کی بھی سب سے پہلی خصوصیت اس کی منہ سے نکلنے والی بولی ہے کہتے ہیں بولی سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کس جی صلاحیت کا اور استعداد کا حامل ہے اسے ہی گھوڑے کی جو شناخت ہے اس کے ہنہنانے سے اس کی آواز نکالنے سے ہوتی ہے اور جو گھوڑوں کے ماہر جی یہ جتنے بھی گھوڑوں کی تربیت کے اسکول وغیرہ ہوتے ہیں ان کے ہاں سب سے پہلے گھوڑے کی پہچان اس کی آواز سے ہوتی ہے کہ یہ اصیل ہے یا ویسے ہی ہے نکارہ ہے تو اس کا خاص انحلانے کا جو انداز ہے وہ اس کی خاص خصوصیت اسی طریقے سے اس کا بال مثلا اس کے جسم پر چمڑی پر بال ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے اس کی کمر جھکی ہوئی ہوتی ہے قامت ہو اور یہ کہ اللہ یف الخطاب وہ کسی خطاب کو کسی گفتگو کو سمجھ نہیں سکتا اسی طریقے سے شاہ صاحب نے کہا اس سے پیچھے چلو مادنیات یا جو نباتات میں سے خشک نباتات ہیں ہاں جی جن میں سب سے پہلے شاہ صاحب نے یہاں بیان کیا زہر مثلا تو جب بھی کوئی چیز انسانی نسبت سے زہر بنتی ہے تو اس زہر کی بنیادی خصوصیت کیا ہے شاہ صاحب نے کہا السم تو سم زہر کو کہتے ہیں تو زہر کی خصوصیت یہ ہے کہ احلاق الانسان السان الزیتنا وہ انسان جو یہ زہر کھا لے تو اس انسان کو وہ ختم اور تباہ و برباد کر دیتا ہے وہ انسانی جسم میں جا کر اس کا جو سسٹم جس کی اساس پر اس کی حیات برقرار ہے وہ اس کو منقطع کر دیتا ہے ہوتا کیا ہے کہ یہ زہر انتہائی گرم اور انتہائی خشک ہوتا ہے ہر وہ چیز انسان کے لیے زہر ہے جس کے اندر یہ دو بنیادی خصوصیات اعلیٰ ترین درجے پر پائی جاتی ہیں انسان کی جسم کا ایک خاص ٹمپریچر ہے جی وہ ٹمپریچر جو اس کے اعتدال کی حالت میں اس رکھتا ہے آج ہم نے دریافت کر لیا کہ وہ ساڑھے اٹھانوے ہے اور زیادہ سے زیادہ اگر بخار بھی ہو تو ایک سو پانچ ایک سو یا جتنا بھی ڈاکٹروں نے تجویز کیا ہے وہاں تک تو وہ قابل برداشت ہوتا ہے لیکن یہی ٹمپریچر شوٹ کر کے ہاں جی ایک سو بیس تیس تک پہنچ جائے تو حرارت اپنے دائرے سے باہر نکل گئی تو انسان کی رگیں اور انسان کے جو اجزاء اعضا ہیں وہ اس حرارت کو برداشت نہیں کر پاتے جو بھی زہر ہوتا ہے وہ جا کر جسم کی حرارت کو بہت یعنی اس حد پر لے جاتا ہے جو انسان کی برداشت سے باہر ہوتا ہے دوسرا اس زہر کی بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ خشکی پیدا کرتا ہے خشکی کے نتیجے میں وہ جو لطیف رگیں ہیں جسم میں جو خون کا دوران اور گردش اور بالخصوص دماغ کی رگیں بہت لطیف اور بڑی مخصوص ہوتی ہیں وہ خشکی کی وجہ سے چٹک جاتی ہیں اور ادھر سے خون پوری گردش کے ساتھ حرارت کی وجہ سے پھیلتا ہے تو کوئی نہ کوئی دماغ کی یا دل کی شریان ڈیمیج ہوتی ہے اور جیسے ہی خون رگوں کو پھاڑ کر باہر نکلتا ہے تو ظاہر ہے کہ انسان فارغ ہو گیا ہم نے کہا جی ہارٹ اٹیک ہوا یا برین ہیمریج ہوا یا کچھ بھی آپ اس کا نام دے لیں تو ہر وہ چیز زہر بن جاتی ہے جو یہ کام کر رہی ہے کہ حد سے زیادہ حرارت اور حد سے زیادہ خشکی اب شاہ صاحب نے کہا کہ زہر کی تو وہ حد ہے جو انسان کے اندر قابل برداشت نہیں ہوتی اور اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے یا جیسے شاہ صاحب نے کہا وہ خاصت طبیل حکماں ہے ہاں جی سوٹ زنجبیل کہتے ہیں سوٹ کو تو یہ سوٹ کی بنیادی خصوصیت جو دریافت کی ہے وہ الحرارت ولیبوسا اس کے اندر بھی خشکی اور گرمی ہوتی ہے وہ مزاج جن کے اندر بلغم ہے نزلہ ہے پانی کی کثرت ہے تو ان کے لیے سوٹ جو ہے بڑا فائدہ دیتی ہے کہ وہ جب سوٹ استعمال کی جاتی ہے تو وہ جو رتوبت ہے وہ چوس لیتی ہے یا خارج کر دیتی ہے پیشاب کے راستے سے اور اسی طریقے سے جو ٹھنڈک جسم میں آنے کی وجہ سے ٹمپریچر ساڑھے اٹھانوے سے نیچے چلا گیا ہاں جی بلڈ پریشر لو ہو گیا تو اس کے اندر یہ زنجبیل یا سونٹ جو ہے اس کے اندر حرارت پیدا کر کے گرمی پیدا کر کے اس کو اعتدال پر لے آتی ہے تو اس لیے جو ہے اس اس کی خاصیت اس سے اس کی شناخت ہو رہی ہے ایریا خاصت الکافور حکمہ اور اطباء نے دیکھا کہ یہ جو کافور ہے اس کی بنیادی خصوصیت ٹھنڈک ہے البرودت ٹھنڈک ہے اسی لیے مردوں کو ہاں محفوظ رکھنے کے لیے ان کے کفن پر کیا کافور لگایا جاتا ہے تو جب چیز فریز ہو جاتی ہے کوئی بھی چیز تو اس کا ٹوٹنے پھوٹنے کا عمل ریزا ریزا ہونے کا عمل جو ہے وہ رک جاتا ہے وہاں ایسی جگہوں پر کیا کافور لگایا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ تو شاہ صاحب نے کچھ حیوانات کی کچھ اچنا اس اسی طریقے سے مادنیات کی کچھ چیزیں جو انسان کے ساتھ نسبت رکھتی ہیں ان کی خصوصیات بیان کی وہ اللہ حاض القیاس اسی پہلو سے اسی پر قیاس کرتے ہوئے جمیع النوا من المعدن والنبات نبات اس انسان کے قریب ترین جو اجناس میں سے حیوان ہے حیوان سے اوپر نباتات ہیں نباتات پیچھے کیا ہے مادنیات ہیں تو ہر مادن اپنی خصوصیت رکھتا ہے مادنیات میں سے لوہے کی اور اب ہم نے جتنی جتنی ہماری سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے تو ہم مختلف جی جو مادنیات جو کچھ کائنات میں چیزیں موجود ہیں ان کے خواص دریافت کرتے چلے جا رہے ہیں کہ کس چیز میں کیا خاصیت پائی جاتی ہے اور جیسے یہ جو دنیا میں گرد و پیش کی مادنیات نباتات اور حیوانات کی الگ الگ, الگ خصوصیات ہیں ایسے ہی جو ماہرین فلکیات یا علم نجوم کے ماہرین رہے ہیں انہوں نے یہ جو آسمان پر موجود جتنے بھی سیارات یا ان کی گردشوں کا نظام ہے تو ان کے خواص اور تاثیرات بھی دریافت کر کے اس کو بھی ایک علمی اور فنی طور پر مرتب اور مدون کر دیا کہ چاند کی کیا خاصیت ہے زہرہ اور مریخ اور مشتری کی کیا خاصیت ہے شمس و قمر کی کیا خاصیت ہے وغیرہ وغیرہ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر جو بنیادی دوسرا قائدہ کار فرما ہے وہ الخلق ہے اور اس خلق میں اللہ نے مادے سے پیدا شدہ مادے سے نئی چیز وجود بخشی اور اس وجود بخشنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے انواع و اجناس بنائی اور ہر ہر نو اور جنس کا ایک خاصہ مقرر کیا ایک مابل امتیاز یا امتیازی خصوصیت مقرر کی تخلیق کا تعلق کسی خاص خصوصیت کو اس مادے کے ساتھ جوڑنا ہے وہ خاص خصوصیت اس کے ساتھ پیدا ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تخلیق ہے اور اگر معاشیات کی اصطلاح میں آئیں تو وہاں بھی ہم ہن جی تخلیق یعنی پیداوار تب ہی کہتے ہیں کہ جس چیز کے اندر کچھ افادیت آپ پیدا کر لیں یعنی ایسی افادیت کہ جس کے نتیجے میں انسان کی کسی حاجت کی تسکین ہوتی ہو تو آپ نے میٹیریل لیا اور اس کے اندر آپ نے ایک ایسا عمل کیا کہ جس کے نتیجے میں اس میں ایک خاصیت پیدا ہو گئی وہ خاصیت انسان کو کسی نہ کسی پہلو سے فائدہ پہنچانے والی ہے تو اس چیز کو ہم ایک الگ چیز قرار دیں گے لکڑی کا مادہ ایک ہی تھا آپ نے اس سے کرسی بنائی تو کرسی کی خاصیت اور جو بیٹھ کر, کر کرسی پر کام کرنے کے امور تھے وہ اس سے متعلق ہو گئے اسی لکڑی سے آپ نے بیڈ بنایا تو بیڈ کی ایک نئی خصوصیت وجود میں آگے ایک نئی مخلوق ہے ایک نئی مصنوع ہے اس مصنوع کو اس کے مطابق آپ استعمال کر سکتے ہیں کرسی کے کاموں کی جگہ پر اسے استعمال مثلاً نہیں کر سکتے تو آپ پوری کائنات کے تمام مادنیات نباتات اور حیوانات پر غور و فکر کریں تو ہر مخلوق, مخلوق ہی تب بنی جب اس کے ساتھ کوئی خاصیت یعنی امتیازی خصوصیت جڑ گئی جب یہ بات طے ہے کہ ہر مخلوق مخلوق تب بنتی ہے جب اس کے ساتھ ایک خاصیت جڑتی ہے ایک امتیازی خصوصیت لگتی ہے تو اس بات کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جب تک یہ مخلوقات موجود رہیں گی وہ خاصیت اس سے جدا نہیں ہوگی کبھی بھی قیامت تک آگ کا کام جلانا تھا زہر کا کام مارنا تھا انسان کا کام بولنا تھا گھوڑے اور گدے کا کام ہنہنانا تھا اور ہاں جی ڈھیچو کرنا تھا وہ رہے گا کیا مطلب تو شاہ صاحب نے اگلی بات بھی بیان کی کہ اس خلق کی قاعدے کو ماننے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آپ اس کے اس مابل امتیاز یا اس امتیادی خصوصیت کو اس چیز کے ساتھ لازم و ملزوم سمجھیں گے وہ کبھی بھی خاصیت اس سے جدا نہیں ہوگی کیونکہ خاصیت جدا ہوئی تو مخلوق کا اپنا وجود خطرے میں وہ مخلوق ہی نہیں رہے گی وجرت عادت اللہ تعالی اللہ کی یہ عادت جاری ہے اس کائنات کے اندر کہ اللہ تنفقل خواص عما جعلت علت خواص کہ اللہ نے جس چیز کے لیے جو خاص امتیازی خصوصیت مقرر کر دی ہے اللہ اس سے وہ خاصیت کبھی جدا نہیں کرتا جی آگ ابراہیم کی تھی آگ کا کام جلانا تھا اس کی خاصیت ٹھنڈا ہونا نہیں ہے یہ بات قاعدہ قاعدہ مسلمہ کے طور پر تسلیم کیا جانا ضروری مثلاً اب وہاں آگ ٹھنڈی کیوں ہوئی اس کا ضابطہ الگ آ رہا ہے لیکن آگ ہمیشہ جلائے گی زہر ہمیشہ مارے گا نبات ہمیشہ نشو نما پائے گا حیوان جس درجے کا ہوگا اس نو کے مطابق جو خاصیت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ اس سے جدا نہیں ہوگی اللہ تبارک مطالعہ کی یہ عادت بھی اس پوری کائنات کے اندر جاری ہے کہ افراد جو اس خصوصیت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو افراد کے جو اس خواص کے خاص طور پر جتنے بھی مشخصات ہیں ان کے تشخص کا تعین ان خصوصیات کے بغیر نہیں ہو سکتا مثلا ہم نے کہا کہ زید انسان ہے تو جو انسانی خاصہ ہے وہ زید میں پایا جائے گا تو زید کا تشخص وجود میں آئے گا ورنہ وہ انسانیت کے دائرے کی مخلوق نہیں ہوگی جس طرح کا تشخص یا جس طرح کی وہ خاصیت رکھے گا اسی کے مطابق وہ ہوگا وہ تعیناً لباسی مختبلاتی ان خواص کے احتمالات میں سے کوئی نہ کوئی احتمال ضرور اس میں متعین ہوگا یہ ہو سکتا ہے کہ زید کی آواز نہیف ہو بیماری کی وجہ سے یعنی نتب تو ہوگا لیکن اس کا درجہ کم ہو کسی عارضے کی وجہ سے اور ایک دوسرا آدمی ہے اس کی آواز بلند ہو اس کی جسمانی ساخت کی بنیاد پر تو اس خاصے کا کم سے کم پہلو ہو یا زیادہ سے زیادہ پہلو ہو ضرور اس کے افراد میں وہ ضرور پایا جائے گا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس کا وہ خاصہ اس سے جدا ہو جائے جب یہ بات ہے تو فقض علی کا موم ذات فی خصوصاً خواصی کیا مطلب یعنی یہ کہ ہر نو جس درجے کی آگئی اس درجے کی نو میں اس سے پہلے کی جتنی بھی اجناس جو پہلے اصل میں انواع تھیں وہ بھی اس کے اندر پائی جائیں گی مثلاً حیوان ہے تو حیوان میں نباتی خصوصیت بھی تو ہے نا کہ اس میں بھی نشو و نما ہوتا ہے اس حیوان کے اندر نباتات سے پہلے مثلاً مادنی خصوصیات بھی اگر اس حیوان کا جائزہ لیا جائے اور اس کا تحلیل و تجزیہ کیا جائے آج کل تو بڑا آسان ہو گیا لیبارٹری سے تجزیہ کرنے کا کہ اس حیوان میں فاس فورس کتنا ہے اس کے اندر فلاں معدن کتنا فلاں سالٹ کتنے ہیں اس کی مقدار کیا ہے تو مقدارات بھی اب کیا ہے متعین ہو چکی ہیں تو وہ بھی مادنیات بھی اس کے اندر ہوں گے اور اس مادنیات سے اوپر بھی اگر کوئی چیز ہے تو وہ بھی اس کے اندر ہوگی تو کائنات کی پچھلی ترتیب کی تمام چیزیں جس درجے کی نو ہے اس کے اندر بترتیب موجود ہوگی وہ انتقون معنی حاضل اسامی المترتبہ تو فلعمو والخصوص کہ ان تمام ناموں یا عنوانات جو ہم نے اجناس اور انواع کے پہلے بنائے تھے مثلا وہ سب کے سب اپنی ترتیب وار اس مخلوق کے اندر چونکہ خلق کی بحث ہو رہی ہے تو اس مخلوق کے اندر ضرور پائے جائیں گے مثلا جیسے شاہ صاحب نے کہا الجسم تو انسان جسم بھی ہے انسان النامی بھی ہے انسان ایک حیوان بھی ہے اور اگر انسان کے فرد کی بات کریں گے تو مثلا زید جو ہے وہ ایک انسان بھی ہے وہ ایک حیوان بھی ہے وہ ایک نشو و رکھنے والا ہاں جی نامی جسم بھی ہے وہ ایک جسم مطلق بھی ہے اس پر جسم کا اطلاق بھی ہوتا ہے اور اگر اس سے پیچھے جائیں گے تو وہ ایک جوہر بھی ہے اور اس جوہر سے بھی اگر پیچھے چلتے چلے جائیں گے تو آپ ماشاء اللہ پہنچ جائیں گے جب آگے روح کی باز جی روح کی بحث آئے گی تو وہاں تک آپ پہنچ جائیں گے تو یہاں تو شاہد صاحب بیان کر رہے ہیں کہ جب بھی ایک مخلوق وجود میں آئے گی تو اس مخلوق سے پہلے کے تمام اجناس و انوا اسی ترتیب کے ساتھ جس ترتیب سے ابدا کے بعد سے ابدا کے بعد سے یہ مخلوق یا نو وجود میں آئی ہے اسی ترتیب کے ساتھ اس میں وہ تمام چیزیں پائی جائیں تخلیق کا مطلب خلق کا مطلب یہ اب وہ حاضر شخص متماضا متشابقہ ظاہر اب یہ جو انسان آپ کو نظر آ رہا مثلاً یہ جو تشخص آپ کو ہیکل نظر آ رہا ہے اس میں یہ تمام چیزیں پچھلی ترتیب بار ایک دوسرے کے اندر جکڑی ہیں متشابقہ کہتے ہیں یہ جو انگلیوں کو انگلیوں کے ساتھ ملا دیا جائے اس کو شب کا جال ایک جال کے طور پر ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں یعنی اس کی حیوانیت اس کی جسمیت اس کی مادنیت اس کی تمام چیزیں جی ایک جال بنا کر اس کے پورے وجود کے اندر پائی جاتی ہیں فاہر ظاہر میں ثم یدرق العقل الفرق بینہ و یوزیف کل خاصت علامہ خاصت لہو اب ظاہر میں تو وہ سب جمع ہو کر آپ کو اس کا جسم نظر آ رہا ہے اس چیز کا مخلوق کا جو بھی اس کا نامہ ہے وہ اگر زید ہے تو زید نظر آ رہا ہے امر ہے تو امر نظر آ رہا ہے بکر ہے تو بکر نظر آ رہا ہے گھوڑا گدا آپ نے دیکھا ہے تو وہ آپ کو ظاہر میں نظر آ رہا ہے اب یہ ظاہری طور پر تو وہ ایک وحدت ہے جی لیکن عقل فرق کرے گی کہ اس کا جو جسم ہے وہ جسم سے آیا ہے اس کے اندر جو نشو نما ہے وہ حیوان سے آئی ہے اس کے اندر جو مثلا ہن کی بات ہے یہ اس کی فرسیت کی وجہ سے آئی ہے یا بولنا ہے تو اس کے انسانیت کی وجہ سے آیا ہے اس فرد کے اندر تو جب فرد کا ظاہری جسہ دیکھیں گے تو وہ تو ایک تمام وحدتوں کی پوٹ ہے لیکن عقل فرق کرے گی کہ یہ جو بات ہے یہ کہاں سے آئی جی اب چونکہ یہ آئی ہے اس کا ابدا ہوا تھا اور ابدا کرنے والا جو مبدع یعنی اللہ تبارک و تعالی ہے جس سے اس کے اس انسان کی مخلوقات کا تسلسل شروع ہوا تھا تو اس انسان کے جسم کے اندر یہ جو پورا ڈھانچہ نظر آ رہا ہے اس کی نمائندگی کرنے والا بھی تو کوئی ہو حصہ تو ہوگا نا اسی کو شاہ صاحب نے کہا ہے نقطن نورانیتن ہاں جی واہ حقیقت الفردانیت یجلطور حا انطور حاض العطوار المتغیرت المتغیر بھائی جب اس کا جسم جسم سے آیا اس کا نشر و نما جسم نامی سے آیا فلا 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 سے آیا تو جو اس کا خالق و مالک ہے اس کی نمائندگی کرنے والا بھی تو کوئی نہ کوئی نقطہ ہونا چاہیے اسی کو کہا گیا کل مولود یولادو الفطرہ فطرت اسلام پر انسان پیدا ہوا ہے ہر بچہ کیونکہ جو اس کا واجد ہے یا مبدع ہے یا اس کا پیدا کرنے والا ہے یا جس کو واجب الوجود کہا ہے یا فلاسفہ نے اسے ہنجی نفس الکلیہ کہا ہے جو بھی اس کا نام آپ رکھ لو اس کی نمائندگی کرنے والا بھی تو کوئی نہ کوئی اس کے وجود کے اندر حصہ ہوگا تو انسان کو یا کائنات کی چیزوں کو مخلوق ماننے والا پر لازم ہے کہ خلق کے اس پہلو کا ادراک کرے کہ ہر مخلوق کسی نہ کسی خاصیت اور امتیازی خصوصیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور دوسری یہ قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ جو مخلوق جس مخلوق کے ساتھ جو خاصیت جڑ گئی قیامت تک وہ اس سے جدا نہیں ہو سما یدرک العقل الفرق بینا عقل فرق کرتی ہے اب اس بات کو ثابت کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث کے تناظر میں خصوصیات کہ جو اس سے جدا نہیں ہوتی ان خصوصیات کا تذکرہ یہاں شاہ صاحب لے کر آئے ہیں وقت بین نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواصہ کثیرت من الشیائی چونکہ ہم جب مخلوق کہہ رہے ہیں تو خلق کے اندر دو باتیں لازمی ہیں یہ زبان نہیں یاد کر لیں جب بھی مخلوق کا لفظ آئے گا یا الخلق کی اصطلاح استعمال ہوگی تو خلق مخلوق وجود میں تبائے گی جب اس کا کوئی خاصہ ہوگا اور دوسری بات یہ کہ جو خاصا اس مخلوق کے لیے ہے اس مخلوق کے وجود میں لانے کا وہ سبب ہے اگر وہ خاصہ جدا ہو گیا تو مخلوق نہیں ہے اگر آپ اسے مخلوق کہہ رہے ہیں تو اس مخلوق کا ایک خاصہ اور یہ جس درجے اجناس و انواع سے ہو کر آیا ہے تو ہر جنس اور نو کا ایک نمائندہ وہاں پر موجود ہوگا تو وہ اگلے درجے کی مخلوق وجود میں آئے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی اشیاء کے خواص بیان کیے ہیں اب چونکہ یہاں علماء کو سامنے رکھ کر مذہبی ذہن کو سامنے رکھ کر شاہ صاحب اپنے بنیادی قاعدے اور ضابطے سمجھا رہے ہیں تو یہ مخلوق کے ساتھ خاصے کا لازم ملزوم ہونا اور خاصے کا کبھی جدا نہ ہونا اس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے تناظر میں بیان کر رہے ہیں ورنہ منطقی اور فلسفیوں کے ہاں تو یہ بات بنیادی لاجک کی ہے کہ ہر چیز اپنے بنیادی خاصے کی بنیاد پر مابیل امتیاز کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے اور وہ اس سے کبھی جدا نہیں ہوسلم جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتلوینہ تو لفواد المریض مریض ایک خاص قسم کا حریرہ بنایا جاتا تھا عربوں کے ہاں جن کے اجزاء تین چیزیں ہوتی تھیں ہاں جی یہ جو چھان بورا ہوتا ہے اس کا جو, کا جو کا جو کا جو چھلکا آٹا نکال لیتے ہیں تو اوپر جو چھلکا رہ جاتا ہے اس کو نخالہ کہتے ہیں وہ دودھ اور شہد ان تینوں کو ملا کر ایک حلوہ بناتے تھے اس مریض کے لیے جو انتہائی کمزور ہو گیا دل کا عارضہ اس کو لاحق ہو گیا ہاں جی اس کو ہاں جی نقاہت ہو گئی غذا ہضم نہیں ہو رہی تو یہ سب سے لطیف ترین اور بہترین غذا عربوں نے دریافت کی تھی کہ دودھ جو فوراً ہضم ہو جاتا ہے خاص طور پر اونٹ کا اور اسی طریقے سے شہد اور چونکہ آج کل بھی یہ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں جی وہ جو پھوکٹ کھایا کرو ہاں جی جو کسی زمانے میں جانوروں کو کھلایا کرتے تھے تو اب وہ پھوکٹ جو ہے اس کو نخالہ کہتے ہیں یعنی چھان لیا آپ نے جو چھان بورا اوپر ہے تو چھلکے جو ہے تو چونکہ یہ ہضم کرنے میں اور آنتوں سے کراس کرنے میں فائبر اس میں ہوتا ہے تو آدمی جلدی سے ہضم کر لیتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مریض کو کہ اطلوینت مجمتن لفوادل مریض مریض کے دل کو فائدہ دیتا ہے راحت بخشتا ہے فرحت بخشتا ہے یہ تلبینہ تو اب اس تلبینے کی ایک خصوصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اب جب بھی اور جس وقت بھی آپ یہ تلبینہ نامی حلوہ تیار کریں گے تو اس کی یہ خاصیت ضرور ظاہر ہوگی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی یہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کالا دانا ہے الحبت السوداء شفا ان کل کلِ الا انسام ہر بیماری کے علاج ہے سوائے موت کے سام کیسے کہتے ہیں موت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیا اسام الحبۃسودا کیسے کہتے ہیں کلونجی کولونجی جسے کہا جاتا ہے یہ کالا چھوٹا سا دانا سیاہ ہوتا ہے ہاں جی تو یہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاصیت ہے کہ شفا ان من کلِ دا ان ہر ایک بیماری میں یہ شفا ہے الام سوائے موت کے تو سام موت کو کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جی لفظ استعمال کیا ہے سام راج یعنی موت کا راج تو جہاں جہاں موت تاری ہو یعنی جس نظام سے جس ماحول سے ہین جی موت طاری ہو جائے وہ کیا ہے سامراج کیا لائے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت بیان کر دی ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خصوصیت بیان کی تیسری حدیث یہاں پر لائے ہیں اس کے یہ الفاظ جو یہاں شاہ صاحب لائے ہیں یہ تو مسند احمد میں امام احمد کی روایت میں ہے یہ جو واقعہ جس واقعہ کے ذیل میں بیان کیے گئے ہیں یہ واقعہ بخاری مسلم میں بھی موجود ہے تو کچھ لوگ مدینہ میں آئے اور وہ بیمار پڑ گئے ان کو اسحال جاری ہو گئے کسی خاص انجی چیز کے کھانے سے اس طرح کی چیزیں کھا کر آئے ہوں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ وہاں صدقے کے اونٹ ہیں وہاں چلے جاؤ اور ان اونٹوں کا پیشاب بھی پیو اور ان کا دودھ بھی پیو تو دودھ اور پیشاب پینے کا حکم دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بخاری مسلم کی روایت میں یہ شفا کا لفظ نہیں ہے لیکن امام احمد کی روایت میں ہے کہ شفا ان لس ان کے پیٹ میں جو جرسومہ یا جو زہریلا ہاں جی مادہ موجود ہے اس کے لیے یہی شفا ہے یہی میدے کے اس مرض میں ان امراض کا یہی علاج ہے تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت بیان کی اونٹ کے پیشاب کی اور اونٹ کے دودھ کی اور اطباء نے اس کو اسی تجربے کے مطابق درست پایا اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خصوصیت بیان کی یہ بھی مشکات, مشکات شریف کی کیا ہے میں روایت ہے ترمزی بن ماجہ کی روایت اس میں حضوص بنا ہے شبرم ہار رن یہ شبرم جو ہے گھسنے والا ایک سی پی ہے جو جس کے ذریعے سے کیا ہے جسم میں حرارت اطبا استعمال کرتے ہیں تو اس کو استعمال کرنے کے بارے میں حضور نے خصوصیت بیان کی کہ یہ انتہائی گرم ہے اور انسانی جسم میں سے جو مواد ہے پانی وغیرہ یا کچھ فالتو چیزیں ہیں یا زہریلے مادے ہیں ان کو جاری کر کے نکال دیتا ہے باہر یہ دراصل مسحل جسے وہ کہتے ہیں اسحال لانے والا تو اس حال لانے کی خصوصیت بیان کی ہیں جو آدمی بھی اس کو استعمال کرتا ہے تو یہ خاصا اس کے اندر ضرور تو طبی خواص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیے تھے وہ شاہ صاحب نے یہاں ہاں جی ان احادیث کے تناظر میں بتلا دیا کہ یہ یہ خواص ہیں جو کیا ہے ظاہر ہوتے ہیں تو دو بنیادی قاعدے آ پہلا قاعدہ البدا تسلیم شدہ اسی طریقے سے دوسرا قاعدہ الخلق قرآن میں کہا خلق کا والارض یا خلق الجان کا لفظ آیا بائبل میں ہے ویدوں میں ہے آپ کے فلسفہ کے ہاں آئے آپ کے کیا نام ہے تمام مذاہب میں ہے کوئی دنیا کا ذی ہوش انسان خلق کی اس تعریف کا یا اس خصوصیات کا انکار نہیں کر سکتا ہر منطقی ہر سائنسدان ہر فلاسفر کو یہ بات ماننی ہے کہ تخلیق کا مطلب ہی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی خاصہ ہے جو اس شے کے ساتھ جڑ گیا اسی سے اس کو مخلوق کہا جاتا ہے اور وہ خاصا اس سے کبھی جدا نہیں ہوتا تسلیم شدہ دوسرا قائدہ و ثالثہ تیسرا قاعدہ شاہ صاحب کہتے ہیں تدبیر عالم الموالید تیسرا قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک سسٹم بنایا ہے اس سسٹم کی ضرورت کیوں پیش آئی اس لیے پیش آئی کہ جب آپ نے مخلوقات پیدا کی اور ہر مخلوق کا اپنا ایک خاصہ اپنا ایک دائرہ کار ہے اپنے اپنی خصوصیت اور اپنے امتیازات کی وجہ سے دوسرے مخلوق سے جدا ہو گئی تو جب مختلف خصوصیات ہوئیں تو ان مخلوقات کے اندر ٹکراؤ ہوگا جی جب بھی آپ جدا کریں گے تو ہر ایک کی جدائیگی کے بعد ان کا کوئی دائرہ کار متعین کرنے کی ضرورت پیش آئے گی کہ اس کا یہ دائرہ ہے اور اس کا اگر آپ دائرہ کار مقرر نہیں کرتے اور کوئی سسٹم نہیں بناتے تو یہ مخلوقات آپس میں ٹکرائیں گی اور ٹکرانے کے نتیجے میں کیا ہے ان کی وہ خصوصیات یا تو ایک دوسرے میں مرج ہونے کی وجہ سے خصوصیت ختم ہو کر رہ جائے گی اس کا بطور مخلوق کے وجود خطرے میں پڑ جائے گا جی اگر برابر کی چوٹ ہے اور اگر برابر کی چوٹ نہیں ہے کوئی بڑی مخلوق آ گئی تو اس نے چھوٹی مخلوق کو اگر نگل لیا تو ظاہر ہے تب بھی کیا ہے کائنات میں تخلیق کا عمل ہاں جی متاثر ہو گیا تو دونوں شکلوں میں جو مخلوق وجود میں لائی گئی ہے وہ مخلوق اس اس مخلوق کا وجود خطرے میں پڑ گیا اس کی امتیازی خصوصیت ختم ہو کر مابیل اشتراک کی طرف چلا گیا حالانکہ اس کائنات کے اندر جتنی انواع و اجناس بنائی گئی ہیں وہ اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے ہیں تو ان کے درمیان ایک سسٹم بنانا لازمی اور ضروری ٹھہرا جب مختلف خیالات اور مختلف خصوصیات کے حامل افراد ہوں تو ان کو کسی ڈسپلن میں لانے کے لیے کسی نظام کی ضرورت ہوگی تقسیم کار کی ضرورت ہوگی کہ آپ یہ کریں آپ یہ کریں آپ یہ کریں آپ یہ کریں آپ کا یہ دائرہ ہے آپ کا یہ دائرہ ہے آپ کا یہ دائرہ ہے. اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا تو تدبیر کہتے ہیں کہ جتنے بھی موالید ہیں اس دنیا کے اندر جتنے بھی موالید ہیں مادنیات نباتات حیوانات ہاں جی ان تمام موالد ثلاثہ کا جتنا بھی عالم ہے ہر ایک کا دائرہ کار مقرر کر دینا اور اسی طریقے سے فلکیات میں اگر چلے جائیں تو سورج ہے چاند ہے ستارے ہیں ہاں جی ان تمام کا اپنا اپنا دائرہ کار زمین ہے اور چاند ہے یا سورج ہے ان کی گردش کا اپنا اپنا مہور تاکہ وہ اپنے مہور اور دائرے سے باہر نکل کر کسی دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر اپنا وجودی خطرے میں نہ پیدا کر لے کیونکہ جو مخلوق پیدا کی ہے وہ قیامت تک کے لیے پیدا کی ہے وہ مخلوق من کلی من کلو وجوہ یعنی پورے طور پر فنا نہیں ہوگی جب تک کہ پوری کائنات کے فنا ہونے کا فیصلہ نہ ہو تو اس وقت تک برقرار رکھنے کے لیے تدبیر یا سسٹم ضروری اس تدبیر کے لیے ہی قرآن حکیم نے استعمال کیا مدبر ول والارض جیسے خالقت سماواتی والارض کہا یعنی یا بدیو السماوات والارض کہا ایسے ہی قرآن حکیم میں مدبر السماواتی کا جملہ بھی استعمال کیا گیا تدبیر تو یہ تیسرا قائدہ یا تیسرا اللہ کا جو کمال ہے اس کائنات کے اندر یہ بھی قرآن سے ثابت ہے تدبیر کسے کہتے ہیں نظام کسے کہتے ہیں ہر نظام اس کے کچھ مطلوبہ مقاصد ہوتے ہیں جب بھی کوئی چیز جس کو وجود بخشا گیا ہے یا جس کو مخلوق بنایا گیا ہے جو فرد موجود ہے ہر نظام ان افراد یا اس مخلوق سے کوئی کام لینا چاہتا ہے اسی مقصد کے تحت ہوتا ہے اب شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ تدبیر کا مطلب سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ جو مقاصد اس سسٹم کے پیش نظر ہیں ویسے ہی نتائج لے کر آنا ویسے ہی نتائج حاصل کرنا ہمیشہ ہر سسٹم اپنے کچھ مقاصد متعین کرتا ہے اور ان مقاصد کے حصول کے لیے طریقہ کار وضع کرتا ہے کہ ان مخلوقات کی موجودگی میں جو طے شدہ مقصد ہے وہ کیسے حاصل کیا جائے شاہ صاحب کہتے وہ مرج ہو الا تصہیری حواد موافقتا لن نظام اللہ ترتضی ہی حکمت ہو ہر سسٹم کے پیچھے ایک حکمت یا مسلت کار فرما ہوتی ہے تو جس حکمت اور مسلط کے تحت یہ نظام بنایا گیا ہے وہ نظام اپنے موافق مخلوقات کو استعمال میں لا کر واقعات و حوادث وجود میں لاتا ہے مفزیت ارل مسلح اقتضا جودہ اور وہ جتنے بھی حوادث و واقعات ہیں وہ اس اعلی مسلحت کو پورا کرنے کے لیے ہیں جو اصل وجود بخشنے والے نے ہاں جی اپنے پیشے نظر رکھے تھے ہر سسٹم کا ایک قائد اور ایک نگران ہوتا ہے ہاں جی جو اس سسٹم کا خالق اپنے سسٹم سے وہ مطلوبہ نتائج لینا چاہتا ہے وہ مسلحت وہ حکمت پوری کرنا چاہتا ہے تو جتنے بھی یہ مخلوقات ہیں یہ جتنے بھی موجودات ہیں ان موجودات سے یا اس نظام کے دائرے کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اپنے اس ہدف کے حصول کے لیے مخلوقات کے درمیان تغیر و تبدل ہوا کہ وہ اس سسٹم کی کٹ پتلیاں ہوتی ہیں جن کو وہ اپنے مقاصد و اہداف کے لیے کیا ہے استعمال میں لاتا ہے اب مثلا ہم ملکی نظام کے بارے میں دیکھیں تو ملکی نظام کی کٹھ پتلیاں اس کی سیکورٹی فورسز پولیس ہے اس کی بیوروکریسی ہے اس کی عدلیہ ہے اس کی فوج ہے اب سسٹم چلانے والی قوتوں کے یہ اجزاء ہیں جو اس, اس مثلاً سیاسی نظام میں جو افراد کسی جغرافیائی حدود میں موجود ہیں ان سے وہ اپنے مطلوبہ مقاصد حاصل کرتا ہے اب اس نظام کے پیچھے جو مثلاً مسلط ہے سرمایہ داری کی اگر بالفرض تو یہ ساری کٹ پتلیاں جو ہیں وہ اس کے مطابق کام کریں گے اور اگر کسی جماعت اور تنظیم اور ایسے نظام کے پیچھے انسانی بھلائی اور فلاح و بہبود پیش نظر ہے تو حکومت کے تمام کل پرزے نظام کے تمام کل پرزے اس کے مطابق کیا ہے حرکت میں آئیں گے اور وہ تمام نتائج پیدا کرنے کے لیے کردار ادا کریں گے اب شاہ صاحب نے اس پوری کائنات کا جو عالمگیر نظام ہے جس کو تدبیر کہا گیا ہے اس کے عبور یا اس کے واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس تدبیر کے نتیجے میں کیا کیا, کیا کام ہوئے مثلا کما ان ذالا بن صحاب جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں مثلا بارش برسائی بادل بنائے اور بادلوں سے بارش برسی بادلوں کی بارش سے بارش زمین پر برسی اور اس زمین کے اندر سے کیا ہے نبات الارض ہاں جی فصلیں ہوگی اور وہ فصل جو ہے لیا قلح ہو الناس بلعام انسان کھائیں اور جانور اس چارے کو استعمال میں لائیں فیقون و سبب لح حیاتِم الا معلوم اور وہ کھانا پینا اس مخلوق کا ایک مقررہ مدت تک اس قرۂ ارض میں وجود بخشنے کا سبب بنے تو مخلوق بنائی مثلا انسان اور حیوان تو اب سسٹم کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جو مخلوق ہے اس کی غذا مہیا ہونی چاہیے کیسے مہیا ہوگی تو اس سے متعلق جتنے بھی حوادث و واقعات ہیں وہ ایک ترتیب کے ساتھ وجود میں آئے کہ پانی کے بخارات اٹھا کر بادل کی شکل اختیار کریں بادل سے کیا ہے بارش برسے بارش زمین کو سیراب کرے وہاں سے فصلیں اگیں اور یہ حضرت انسان اور حیوان کھائے اور یہی پانی دریاؤں سے بہ کر دوبارہ سمندر میں جائے اور پھر ہاں جی بخارات بن کر دوبارہ آئے اور پھر پہاڑ سے یہ اس کا ایک سرکل یہ ایک واقعہ ہاں جی ایک وقوع, وقوع وقوع پذیر ہوا اس کا ایک سسٹم بنایا تاکہ مخلوق کے لیے جو مطلوبہ مقاصد و اہداف ہیں اس کی بقا کے ورنہ اگر اس انسان کو کھانا پینا نہ ملے تو یہ زندہ کیسے رہے گا اس قرہ یار اس پر کیسے وجود اس کا ہوگا تو نظام قائم کیا اس کا ایک مثال دے کر یہ تدبیر کی مثال ہے اب اس تدبیر میں کوئی نئی چیز تخلیق نہیں ہوئی نئی چیز تخلیق نہیں ہوئی بلکہ جو چیز تخلیق شدہ تھی پانی تخلیق شدہ تھا بادل اس کا اپنا ایک بننے کا عمل ہے اس کی تخلیق کا ایک عمل ہے نباتات زمین میں سے پھل فروٹ وغیرہ نکالے ان کی پہلے مرحلے میں تخلیق ہو چکی اور پھر انسانوں کا کھانا اور جانوروں کا کھانا تو اب یہ ساری مخلوقات کا ایک سائیکل بنایا ایک سسٹم کے تھرو اور اس کائنات کی جو سمجھ لیجیے کہ بیروکریسی ہے فرشتے ہاں جی ان فرشتوں کے ذمے یہ سارے کام لگے جو تمام مذاہب کے ہاں تسلیم شدہ ہے اور اگر آپ فرشتہ نہیں بھی مانتے تو اس چیز کو تو مانتے ہیں کہ یہ طبی اجزاء پانی ہی کے اوپر گئے ہیں بادل کی شکل اختیار کی ہے کوئی ہوا ہے جو کھینچ کر اس کو پہاڑی علاقے میں لاتی ہے اور وہاں وہ برستے ہیں اور دوبارہ سرکل اس کا تو چاہے آپ اس کو طبیعتی قوانین کے تحت مانیں یا ہاں جی مذاہب کو ماننے والے فرشتوں کے ذریعے سے مانیں لیکن ایک سسٹم ہے ایک سسٹم ہے نظام ہے طے شدہ ہے کہ جب بھی یہ ماحول یا یہ موسم آتا ہے تو بارش ضرور برستی ہے ایسا حبس کا ماحول ہو تو بارش کے قطرے ضرور زمین پر گرتے ہیں وغیرہ وغیرہ اس کو کہتے ہیں تدبیر تدبیر میں کوئی نئی تخلیق نہیں ہوتی تخلیق جب بھی ہوگی تو وہ الخلق کے دائرے کی چیز ہوگی تدبیر میں ان مخلوقات کو اس پانی کو اس بارش کو اس پھل فروٹ کو اس انسان کو ایک نظام کے اندر پرویا گیا سسٹم کے اندر پرویا گیا ایک مثال یہ دی شاہ صاحب نے دوسری مثال دی وکما انّا ابراہیم صلابۃ اللہ علیہ القیہ فنار ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا فجا اللہ تعالیٰ بردن و سلامن لیبقا اب معاملہ یہ ہے کہ جس زمانے میں ابراہیم پیدا ہوئے ہیں ابراہیم کی جسم کی اور روح کی ساخت ایسی ہے کہ وہ ان اس دور میں اپنے دور کے تمام انسانوں میں ایسے کامل معتدل اور معیاری انسان ہیں کہ جن کو پیدائش کے وقت مقرر کر دیا گیا کہ انہیں جائلوں کا امامہ کہ انسانیت کا آپ امام ہے اور امام وہ ہوتا ہے جو اپنے کردار اپنے افعال اپنے دائروں میں ایک معیار اور نمونہ ہو اس کا فعل اس کا خلق اس کا کردار اس کے تمام پہلو بطور معیار اور نمونے کے پیش نظر رکھے جائیں اچھا اگر کسی سوسائٹی کا یا کسی مخلوق کا معیار ہی ختم ہو جائے تو وہ مخلوق بتدریج فنا کی گھاٹ اتر جائے گی کہ نہیں جبکہ انسانیت کو ایک مقررہ مدت تک اس کرض پر رکھنا برقرار ہے کیونکہ کائنات پیدا ہی اسی انسان کے لیے کی اور اگر انسانیت کا معیاری تباہ ہو جائے تو پھر کائنات کے وجود میں لانے کی کیا ضرورت ہے پھر ابراہیم اگر فنا ہو جائے مثلا تو ابراہیم سے پیدا ہونے والی نسل اور اس نسل میں اس کائنات کی پیدائش کا سبب بننے والے لولا کلامہ خلقت الفلاق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لطفہ موجود ہو تو آپ کیسے وجود میں آئیں گے جب آپ وجود میں نہیں آئیں گے تو اس کائنات کے وجود میں لانے کا مقصد اور ہدف کیا ہے تو اب ابراہیم کے وجود کا بقا یہ اس کائنات کی مسلط کلیا ہوئی اب یہ مسلحت فنا ہو رہی ہے اب آگ اپنا کام کر رہی ہے آگ میں ابراہیم کو ڈال دیا گیا نمرود نے ڈال دیا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس اس میں ابراہیم کو زندہ کیسے رکھا جائے تو شاہ صاحب نے یہاں تو کوئی تفصیل نہیں بیان کی چونکہ یہاں شاہ صاحب کی یہ کتاب تفصیلات کے لیے نہیں یہاں اصل دائرہ ہے قاعدہ کلیہ سمجھانا قاعدے کے ذیل میں اگر کوئی بطور بات آ جائے تو وہ اجمالی طور پر ذکر کرتے ہیں کیونکہ تفصیلات کے لیے تو ایک مستقل باپ چاہیے بنا تو یہ کتاب بڑی لمبی ہو جاتی قاعد و کلیوں کی کتابوں میں جی تفصیلات نہیں ہوتی وہاں بنیادی ضابطے بیان کیا جاتے ہیں تو شاہ صاحب نے اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے تعویل الاحادیث میں جہاں جی امبیا علیہم السلام کی خصوصیات یا انبیاء علیہم السلام پر جو واقعات وقوع پذیر ہوئے ہیں ان کی اس ان اصول اور قائدوں کی روشنی میں یہ جو اصول یہاں پر طے کیے ہیں ان کی روشنی میں ان واقعات کی تشریحات بیان کی ہیں اس کا نام شاہ صاحب نے رکھا تعویل تعویر کہ جو انبیاء کی احادیث اور باتیں ہیں ان کی تعویل اور اس کی تعبیر تو وہاں شاہ صاحب نے بات بیان کی ہے کہ اب دیکھو آگ کا کام ہے جلانا اور وہ اپنی فل ڈگری کے ساتھ جلا رہی ہے جتنا بڑا اللہ جلایا گیا تھا وہ آگ بھڑکا رہی ہے اب وہ جس پہاڑ کے دامن میں آگ جل رہی ہے جی جس علاقے میں وہ جل رہی ہے عراق ہے یا فلسطین ہے بہرحال تو پہاڑی علاقہ ہے اس سے اوپر کا جتنا شمالی حصہ ہے جی وہاں یخ ٹھنڈک برف اور تیز ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا عمل ہے جس کو پرانے حکمہ نے طبقۂ ضمحریر قرار دیا ہے اور ویسے بھی فضا کے اندر بھی اب ہم یہاں موجود ہوتے ہیں تو ہمارا جہاز جب تین ہزار فٹ کی بلندی پر اوپر جل رہا ہوتا ہے تو وہاں ہاں جی باہر کا ٹمپریچر آ رہا ہوتا ہے نا ہاں جی کوئی باون ڈگری کوئی پتہ نہیں کیا مائنس ہاں جی ففٹی ٹو ففٹی سکس وغیرہ وغیرہ اس کا مطلب یہ کہ یہاں سے تیس ہزار فٹ کی بلندی پر ہوا اتنی ٹھنڈ ہے کہ وہاں مائنس میں اور ایسا مائنس جو یہاں انسان برداشت بھی نہیں کر سکتا تو آپ دیکھیے کہ ہواؤں کے مختلف طبقے ہیں یہ ہوا جو کرائے ارض کے ساتھ ہے تو یہاں آگ جل رہی ہے اس نے اس فضا جو کرض کے ساتھ مل رہی ہے اس کو تو اس کا تو ٹمپریچر ہائی بنایا ہوا ہے لیکن وہ جو تین ہزار فٹ کی بلندی پر مثلاً ٹھنڈی ہوا ہے تو اب تدبیر کام کر رہی ہے آگے تدبیر کے چار دائرے بیان کیے ہیں شاہ صاحب نے اس کی تفصیل بیان کرتے وقت قبض بست احالہ اور الہام ہر سسٹم اور تدبیر کے یہ چار بنیادی ٹول ہیں کہ جب بھی سسٹم کو کوئی مطلوبہ نتائج لینے ہوتے ہیں تو جب بھی ٹکراؤ پیدا ہوگا جب بہل امتیاز میں یا الگ الگ خصوصیات رکھنے والی مخلوقات میں ٹکراؤ ہو تو اس ٹکراؤ کے وقت کسی قوت کو کس قوت کو مطلوبہ نتائج کے لیے کیا کر دیا جائے ہوا نکال دی جائے اس کے اور کس قوت کو کیا ہے پمپ کر کے ہوا بڑھا دی جائے تاکہ نتیجہ جو ہے تو اگر ہوا بڑھا دی آپ نے تو اس کو کہتے ہیں بست اور اگر ہوا نکال دی تو اس کو کہتے ہیں قبض اور اگر وہ زی ہوش مخلوق ہے یعنی خیالات رکھنے والی ہے تو خیالات اس کے دماغ کے اندر بطور الہام کے ڈال کر اس کی سوچ بدل دی جائے جی سسٹم اپنے مطلوبہ نتائج لینے کے لیے اپنے جو ماتحت لوگ ہوتے ہیں ان کے ذہنی خیالات کو ہاں جی بدلنے کے لیے جو خیالات اُنڈیلتا ہے اور آج کل تو یہ اُنڈیلنے کا طریقہ بڑے ہاں جی آہستہ آہستہ بڑے طریقے سے جس کو ٹریننگ برین واشنگ وغیرہ وغیرہ کے ذریعے سے الہامات ڈالے جاتے ہیں وہ الہام،, الہام ہمیشہ اچھا نہیں ہوتا الہام شیطانی بھی ہوتا ہے الحام رحمانی بھی ہوتا ہے بارال نظام کو جب اپنے مطلوبہ مقاصد لینے ہوتے ہیں تو اس کے مطابق وہ خیالات ڈالتا ہے اور اگر یہ تینوں ٹول بھی کہیں کام نہ کر رہے ہوں تو پھر آخری ٹول کیا ہوتا ہے احالہ کہ اس چیز کو ایک حالت سے بدل کر دوسری حالت میں لے جاؤ یعنی مادہ ایک حالت سے کنورٹ ہو کر دوسری حالت میں چلا جاتا ہے ہاں جی ہوا جی آگ کے اوپر سے گزرے گی تو ظاہر ہے کہ اگر تو ہوا ٹھنڈی ہے تو گرم ہو جائے گی ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل گئی یا جیسے پانی آپ نے گلاس کے اندر برف ڈال کر رکھی ہوئی یا باہر سے ہوا گزری تو وہ ٹھنڈے گلاس کے ساتھ لگی تو یہی ہوا پانی بن گئی یہ حالہ ہو گیا یعنی یہ مادہ جو پانی ہوا کا مشتعل تھا یہ کنورٹ ہو کر کیا بن گیا پانی کا قطرہ بن گیا اور یہی پانی جب آپ نے اس کو ابالا آگ جلائی اس کے نیچے تو یہی ہوا اور بن کر کیا فضا کے اندر تحلیل ہو گیا تو یہ اس کو کہتے ہیں احالہ تو چار بنیادی قاعدے اور ضابطے ہمیشہ چلتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے میں آپ دیکھیے کہ ایک طرف آگ فل ٹمپریچر پر ہے اور ایک طرف طبقۂ ضمحریر میں کیا ہے مائنس ٹمپریچر موجود ہے اب تدبیر ہے کہ اس ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو اس کو بچانا ہے نظام کا مطلوبہ ہدف یہ ہے کہ ابراہیم کو وجود میں لایا جا باقی رکھا جائے زندہ رکھا جائے تاکہ نسل انسانی کا معیار فنا نہ ہو باقی انسان مرتے ہیں تو مر جائیں لیکن یہ انسان اگر مر گیا تو معیار ہے یہ اگر نوئے انسانیت کی فنا کا ذریعہ بنے گا اس کو باقی رکھنا اس کو محفوظ رکھنا تو ہر سسٹم جو ہے نا اپنا جو بنیادی بیج ہوتا ہے وہ فنا کر دیتا ہے اس بنیادی بیج کی تو ہر جو بھی جائے دائرے میں اسے حفاظت رکھی جاتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو برقرار رکھنا ضروری تھا تو وہ ہوا وہاں سے آتی ہے طبقۂ زمحریر سے شاہ صاحب کہتے ہیں اور آ کر اس جہاں آگ بھڑک رہی ہے اور جہاں جہاں ابراہیم کا وجود گزر رہا ہے اس آگ کے اوپر سے گوپ سے اٹھا کر دور سے پھینکا گیا ہے نا تو جہاں جہاں ابراہیم کا وجود اس آگ کے اندر جا رہا ہے طبقہ ضمحریر نے یعنی ٹھنڈی ترین ہوا جو مائنس میں تھی اس نے ویسے ہی ابراہیم کے چاروں طرف آ کر اپنا احاطہ کر لیا اب مائنس اور یہ جو پلس دونوں کے ملنے سے وہ ٹمپریشر وجود میں آیا جو آپ کو جہاز میں بیٹھ کر ملتا ہے اب جہاز اگر آپ بنا سکتے ہیں کہ ایسی کوئی شیٹ لگائیں ایسا کوئی میٹیریل آپ نے لگایا کہ باہر مائنس ففٹی ٹو ہے اور اندر آپ کا جو ٹمپریچر ہے وہ جناب بائیس تیئیس ہے تو دونوں کے درمیان ایک اعتدال کی کیفیت ہے اگر آپ جہاز بنا کر کیا ہے اس ٹھنڈی ہوا میں سے گزر کر کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں تو کیا ابراہیم جو انسانیت کا معیار ہے اس کی حفاظت کے لیے اس عالمگیر تدبیر نے اپنا سسٹم ایکٹیو کر کے اس ہوا کو جو طبقہ زمحریر کی تھی اس کو کیا کیا بست کر دیا اور یہ آگ جو نیچے سے ٹمپریچر پیدا کر رہی تھی اس کے اندر کیا کر دیا اس کو قبض کر دیا اور اس کے نتیجے میں وہ مطلوبہ حادثہ وقوع پذیر ہوا واقعہ وقوع پذیر ہوا جس سے اس آگ میں سے ابراہیم زندہ بچ کر باہر نکل گئے قلنا نہ یا نار کونی بردم و سلامن علا ابراہیم کہ آگ کا وہ حصہ جو وجود ابراہیم کے وجود سے ٹکرا رہا ہے اس کو ہم نے حکم دیا کہ تو ٹھنڈی ہو جا جی اب یہ ٹھنڈی ہونے کے لیے چونکہ اوپر سے دوسری ہوا کا بست ہو گیا تو دونوں کے نتیجے میں وہ کیا ہو گئی اعتدال کی حالت پیدا ہو گئی اب یہاں یہ نہیں ہے کہ آگ کی خصوصیت ختم ہو گئی آگ اپنا کام کر رہی ہے نیچے لیکن دوسری آگ کے ملنے سے اعتدال کی حالت پیدا ہونا یہ بھی تو اس آگ کی یا اس ہوا کی خصوصیت ہے جو آگ کے درمیان اور اس ٹھنڈک کے درمیان موجود تھی تو اس کو شاہ صاحب کہتے ہیں دیکھو یہ ایک تدبیر ہے اس تدبیر کے نتیجے میں ابراہیم کے وجود کے بقا کے لئے کا انتظام کیا گیا دو مثالیں تیسری مثال دی و کمانا ایوب علیہ السلام کانا اجتماعی بدنی ہی معت المرض کہ ایوب علیہ السلام کے بدن میں مرض کا مادہ جمع ہو گیا بیمار ہو گئے اب جو کچھ انہوں نے غذا کھائی یا جس قسم کا وہاں کا ماحول اس کے نتیجے میں ان کے وجود کے اندر مواد زہریلا جمع ہونا شروع ہوا جس نے پھوڑے پھنسیاں اور جناب جس کو آج کل یہ کیا کہتے ہیں سورا سفلس اور سیکوسس وغیرہ جو زہر زہر ہیں وہ ان کے جسم میں وجود میں آگئے اب ایک طرف ایوب نبی ہیں جی اور دوسری طرف اگر وہ اس مرض میں ختم ہو جاتے ہیں تو جس قوم کی طرح مبوس کیے گئے ہیں یا جس قوم کی اصلاح کے لیے وہ مقرر کیے گئے ہیں وہ پورا کا پورا عمل کیا ہو جائے گا وائنڈ اپ ہو جائے گا تو اب مرض کا علاج بیان کیا گیا فنش اللہ تعالیٰ آئین اللہ نے ان کے لیے ایک چشمہ پیدا کیا اس چشمے کے اندر وہ تمام اجزات تھے جو ان تمام زہروں کو جسم سے خارج کرنے کا سبب بننے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے تھے تو آئینن فی شفاء شفا مرض ہی ان کے مرض کے شا شفا بخشنے کے حوالے سے اس پانی نے اپنا کردار ادا کیا پانی جیسے ہی پیا تو اس کے نتیجے میں وہ امراض خارج ہو کر باہر نکل گئے تو تدبیر ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلابی کام کی بھی ایک مثال دی تدبیر کے طور پر کما اند اللہ تعالیٰ نظرہ اللع عرض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قر عرض پر جب نظر ڈالی نظارہ اہل الارض تو ف موقعہ ہوں و اجبا ہوں تو عربوں کی اور اجمیوں کی انسانی جتنے بھی اقوام اور یہاں نظام اور مملکتیں موجود تھیں ان کا جب انہوں نے جائزہ لیا اور دیکھا اللہ پاک نے تو ان کی خرابیاں ان کی ہن جی تباہی اور بربادی کا پہلو جو ہے وہ اتنا غالب ہو چکا تھا کہ اگر یہ برقرار رہتا کیسر و کا اور مکے کا یہ نظام تو انسانیت اپنے انسانی شرف سے محروم ہو کر تباہی اور بربادی کے ایسے دھانے پر پہنچی کہ فنا ہونے کے بالکل قریب ہے اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض انا و سعٰۃ کا کیونکہ جب بھی کسی مرکب کے اندر ایسی خرابی پیدا ہو جائے جس سے اس کی حیات ترکیبیاں ٹوٹنے لگے اس کے ایٹم ٹوٹنے لگے تو ظاہر ہے کہ وہ مرکب بکھر جائے گا قیامت اس پورے ارض اور اس پوری جو نظام ہمارا گرد و پیش مخلوقات کا موجود ہے اس کے اس حیات ترکیبیہ کے ٹوٹنے کا نام اور وہ تب ہی ہوگا کہ جب اس میں کوئی نفع بخش یا اعلیٰ درجے کی صلاحیت رکھنے والی مخلوق ختم ہو جائے کیونکہ جب اس کا مقصد ہی ختم ہو گیا تو ہر بدبودار یا ہر سڑی ہوئی مخلوق کا یہی عمل ہوتا ہے کہ وہ فنا کی گھاٹ اتار دی جاتی ہے تو اللہ نے جب قرۂۂ عرض پر نظر دوڑائی اور دیکھا عربوں کے نظام کو بھی جس کا مرکز مکہ مکرمہ ابو جہل اتباء شہبہ تھے اور اجمیوں کے بھی یعنی کیسر و کسرا کو بھی تو ان کی خرابیاں اور ان کی کوتاہیاں جو ہیں وہ اللہ نے دیکھی تو اللہ کو شدید غصہ آیا ما تھا اللہ نے بوز کا اظہار کیا غصے کا اظہار کیا اور اس بوز کے اظہار کے لیے اللہ پاک نے فاح نبیہی صلی اللہ علیہ وسلم اس اپنے انتقام کی حالت اور اس برائیوں کو ختم کرنے کے لیے انقلاب کی وہی کی اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آئی یوں کہ ان کو ڈراؤ اور ویو اور ان کے خلاف جہاد کرو ان کو راستے سے ہٹاؤ ان کے خلاف انقلاب برپا کرو من شاء من الظلمات الى النور اس لیے کہ اس کے نتیجے میں جن کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے یا جن کو توفیق حاصل ہو جائے وہ ظلمتوں کے اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آ جائے سیدھے راستے پر آ جائے عدل کا نظام قائم کریں یعنی انسانی جو اصل انسانیت ہے نوئے انسانی کا وہ معیار دوبارہ زندہ کے کیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تو یہ بھی تدبیر یہ بھی گویا کہ عالمگیر سسٹم کا لازمی نتیجہ تھا کہ اس دنیا کے اندر نبی آ کر ایک عدل و انصاف کا جو ظلمتوں کو توڑنے والا اور روشنی اور عدل کو پھیلانے والا ہو وہ قائم کریں تو یا نظام عالمگیر نظام نے یہ نظام قائم کرنے کی ذمہ داری اوحا الا نبی اپنے نبی کو بہی کی اور نبی نے ہر اپنے امتی پر زور لگایا آخری خطبہ میں اعلان کر دیا کہ جس کو بھی میں نے یہ بات پیغام دیا ہے فلیبل شاہد الغا جو یہاں حاضر موجود ہیں وہ تمام غائبین تک اور پھر وہ جو موجود ہیں وہ اگلے غائبین تک قیامت تک کیا ہے اس پیغام کو انقلاب کے پیغام کو آگے منتقل کرتے چلے جائیں اب یہ شاہ صاحب نے گویا کہ چار مثالیں دے کر یہ بات واضح کی کہ تدبیر دراصل ہنجی اس سسٹم کو کہتے ہیں جو نظام کو اپنے مطلوبہ مقاصد کے طور پر چاہیے ہیں اور چونکہ اس پورے نظام میں اشرف المخلوقات انسان ہے تو انسان کے لیے یہ نظام ہے تو جتنی مثالیں آگے دے رہے ہیں شاہ صاحب جی وہ سب انسانوں کے فائدے کے لیے کھانا پینا انسانوں کے فائدے کے لیے ابراہیم کا زندہ رہنا انسانوں کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے ایوب علیہ السلام کا مرض سے ہاں جی درست ہونا اس قوم کے اندر انقلاب برپا کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کا ہونا یہ اس پوری کائنات میں امام الانبیاء کے وجود کو اور ان کے اس قائم کردہ نظام کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے تو نظام عالمگیر نظام کو سمجھانے کے لیے بھی نظام سے متعلق بنیادی امور واضح کر دیے یہ تدبیر کی بنیادی تعریف اور اس کے اثرات اور نتائج ہیں اب چونکہ یہ تدبیر کا بنیادی قائدہ ضابطہ بطور سسٹم کے اس کو سمجھانا یہ بلی اللہ فلاسفی کا بڑا بنیادی تیسرا قائدہ ہے عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ باتیں تو لوگ کتابوں میں پہلے بھی بکری ہوئی تھیں شاہ صاحب نے اس کو باقاعدہ اصول اور اس کی جو اثر آفرینی ہے اس کو واضح کیا ہے اب چونکہ یہ بہت اہم ترین مسئلہ تھا تو شاہ صاحب نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں تیسرے قائدے کی تدبیر کی سسٹم کی کیونکہ یہ مرکزی قاعدہ ہے اگر سسٹم سمجھ میں آ گیا ہاں جی تو اگلے جتنے بھی ابواب ہیں جتنے بھی پہلو ہیں وہ خود بہت سمجھ میں آئیں گے ہاں جی بر اور اسم مجازات وغیرہ ارتفاقات اور اسی طریقے سے سعادت انسان کو قانون کا پابند کیوں بنایا گیا ان تمام کا تعلق کس کے ساتھ ہے سسٹم کے ساتھ ہے پہلے کے نتیجے میں تو صرف بغیر کسی اس کے مادہ بنا دیا ابدا میں خلق میں مخلوق پیدا کر دی تو مخلوقات کا وجود یہاں تک تو ساری دنیا مانتی ہے بات تو آگے سسٹم کی ہے ہاں جی یہاں کا دانشور یہاں کا مولوی یہاں کا پیر سسٹم نہیں مانتا نظام کو نہیں سمجھتا جب نظام کو نہیں سمجھتا تو وہ جو دین کے بنیادی اثاثی امور ہیں یا قانون کی جو اثر آفرینی ہے وہ اسے سمجھ میں نہیں آتی تو اس لیے شاہ صاحب نے اس کی مزید تفصیلات بیان کی ہیں وہ تفصیل و اس کی ایک تفصیل ہے چونکہ سسٹمس ہم جانا چاہتے ہیں تفصیل ہے اور وہ تفصیل یہ ہے کہ اندلقوا الموداف الموالد اللہ تا لا کو انہا پچھلے دونوں قاعدے یاد رکھیں کہ خلق میں یہ کہا گیا تھا کہ ہر مخلوق کے ساتھ ایک خاص خصوصیت اٹیچ کی گئی ہے اور وہ خصوصیت اس سے کبھی جدا نہیں ہوتی تو جتنے عالم موالید ہیں یعنی مادنیات نباتات اور حیوانات حیوان میں انسان بھی یہ جتنے بھی موالید ہیں یا اس کائنات کے اندر موجود ہونے والی مولود ہونے والی جتنی بھی قوتیں ہیں جو رکھی گئی ہیں ان کے اندر جو خاصیت رکھی گئی ہے وہ ان سے کبھی جدا نہیں ہوتی اللہ تعتن فقوانحا اب جب خاصیت جدا نہیں ہوگی اور ہیں یہ الگ الگ اور رہ رہے ہیں ایک ہی جگہ پر تو ضرور ان میں کہیں نہ کہیں ٹکراؤ ہوگا تو لما تزاحمت و تصادمت جب ان میں تصادم اور ان کے درمیان مزاحمت اور ٹکراؤ کا عمل ہوگا تو او ہوا تو او حکمت اللہ حدوث اتوار مختلف تو اللہ کی حکمت نے اس کائنات کی تمام قوتوں کے حوالے سے اللہ کی حکمت نے یہ بات لازمی قرار دی کہ یہ جتنی مخلوقات اور موالد وجود میں آ رہی ہیں یہ مختلف نوعیت مختلف لہروں کی شکل میں مختلف دائروں کے اندر وجود میں آئے اور وہ جو دائرے ہیں ان قوتوں کے بعض جواہر و بعض آراض بعض قوتیں وہ ہیں جن کا تعلق اس مخلوق کے ساتھ جوہر کی حیثیت سے ہے اور بعض قوتیں وہ ہیں جن کا تعلق ایک آرضے کے طور پر ہے کہ ایک وقت میں ہوئی اور ایک وقت میں نہیں ہوئی جی کسی چیز کے اوپر ایک عارضی طور پر ایک چیز عارض آیا اور کبھی بدل کر دوسری طرف چلا گیا پھر جو آراز ہیں وہ یا افعال ہوں گے یا ارادے ہوں گے اب ایک آدمی ایک وقت میں ایک فعل کر رہا ہے تو یہ فعل اس کو عارض ہوا ہے ہے کیونکہ وہ مستقل ہر وقت تو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے ایک آدمی نے نماز کا نماز پڑھی مثلا تو نماز کا وہ فعل کر رہا ہے تو جس دورانیے میں وہ یہ کام کر رہا ہے ہم اس کو کہیں گے نمازی ہے تو نماز ایک ایسا فعل ہے جو وقتی طور پر اس کو عارض ہوا ہے وہ چوبیس گھنٹے کا نمازی تو نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں اس کے ساتھ جوہر کے طور پر لگی ہوئی ہیں یہ سوئے اٹھے بولے ادھر ادھر جہاں بھی جائے وہ اس کے وجود سے جدا نہیں ہوں گی وہ جو جواہر کہلاتے ہیں پھر یہ آراض جو ہیں اما افعال یا تو وہ اس انسان کے اس مولود کے افعال ہوں گے اور اگر وہ ہاں جی زویل ارادہ ہے یعنی زندہ ہے جیسے جانور ہے یا انسان ہے تو اس زبات الانفس یعنی جن کے اندر رو موجود ہے تو اس کے وہ یا ارادے ہوں گے ابھی فیل تک وجود میں نہیں آیا ارادوں کی حد تک تو ارادات او ماں یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہوں گے نہ یعنی ارادہ ہے نہ فعل ہے اس کے علاوہ اور چیزیں اس کے اندر ہیں کہ مثلا حرکت یا اسی طریقے سے آپس کے ملنے کے نتیجے میں کچھ ان کے اوپر خواص اور اثرات ظاہر ہوئے اب شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اتوار اس پر طاری ہوئے ہیں ہر مخلوق پر جوہر کی شکل میں یا عرض کی شکل میں یہ جو اتوار ہے یہ جو کیفیات اس کے اوپر آئی ہیں طور یعنی ایک دورانیے میں ایک چیز کا آنا اس کو طور کہا جاتا ہے ایک دور ہوتا ہے اور ایک طور ہوتا ہے تو دور اصل میں یہ اصطلاحات دونوں مولانا سندھی نے جہاں استعمال کی ہیں ان میں طور بڑا ہے اور دور اس کے درمیان اس کے اندر چھوٹے جز کو کہتے ہیں بعض محققین نے اس کا الٹ کیا ہے کہ طور چھوٹے چھوٹا جو وقت ہے عارضی اسے طور لہر کہیں گے اور دور جو ہے اس کو بڑا کہیں گے بہرحال جو بھی مان لیا جائے وتیل کل اتوار لاشرہ فیح بہ ادم سودوری مایک تزیحی سبب ہو اوسودوری زدو مایک تزیحی یہ جو حالت تاری ہوتی ہے یا یہ جو, جو جوہر کے طور پر اس کے اندر موجود ہوتی ہے اس میں فی آتی ہی نہ تو کوئی برائی ہے کوئی خرابی نہیں یہ جو عارضی طور پر اوقات انسان کے اوپر تاری ہوتے ہیں لا شرہ فیحا اس میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں ان معنی میں کہ عدم صدوری ما یک تزیحی سبب ہو کہ اس کے سبب اس کی جو علت ہے اس نے اس طور کو پیش کرنے یا وجود بخشنے کے حوالے سے کرداری ادا نہیں کیا کوئی بھی طور یا فیل تب ہوگا کہ جب اس کا سبب پایا جائے گا اگر سبب تقاضا نہیں کر رہا تو وہ وجود میں کیسے آئے گی تو ایسی صورت میں سبب کے نہ ہونے کی صورت میں اس چیز کا نہ ہونا اس میں کوئی شر اور برائی کی یا خرابی کی کوئی بات نہیں اور اس صدور ضدہ مایکت یا وہ تقاضا کر رہا ہے اور وہ وہ چیز وجود میں آ گئی یا اس کی ضد وجود میں آئی تو ایسی صورت میں بھی اس کے اندر فی ذاتی کوئی برائی کی بات نہیں بات یہ کہ یہ طور اگر کسی فائدے کے لیے آ رہا ہے تو اس کو ہم کہیں گے اچھا ہے اور اگر کسی برائی کو پیدا کر رہا ہے تو ہم اسے کہیں گے کیا ہے برا جیسے مثلا چھوری کا کام ہے کاٹنا اب چھوری کاٹتی ہے اس کے اس فیل کے اعتبار سے کوئی برائی نہیں وہ انسان پر چلائی جائے یا سبزی پر چلائی جائے یا جانور پر چلائی جائے اگر چھری کی نسبت سے دیکھیں تو اس کاٹنے میں کوئی شر نہیں ہے اس کو ہم ہمیشہ کیا کہیں گے اچھی چھری اچھی تلوار کہ جس کام کے لیے وہ بنائی گئی تھی کاٹنے والا وہ اس نے کام کیا چاہے اس سے کسی کا بازو کٹا گلا کٹا یا کوئی سبزی کٹی یا کوئی گوشت بنایا یا کوئی اور کام آپ نے کیا اس چھری کی نسبت سے اس میں کوئی شر کی بات نہیں ہے خرابی یا اچھائی جس چیز پر وار ہوا ہے اس کی نسبت سے ہے کہ انسان کو کاٹا اس نے تو انسان کی نسبت سے کیا ہے یہ شر ہے اور انسانی کی نسبت سے اگر اس نے سبزی کاٹی تو انسان کے لیے سبزی کا کٹ کر انسان کے لیے تیار ہونا کیا ہے تو فی ذات ہی کسی چیز میں نہ شر ہے نہ خیر بلکہ خیر ہی خیر ہے ان معنوں میں کہ وہ چیز جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی تھی جس طور کے لیے پیدا کی گئی تھی جس حالت کے لیے وجود میں لائی گئی تھی اس نے وہ کام کیا ہے یہ بحث آپ اساس انقلاب میں پڑھ چکے ہیں جی قرآنی اساس اثاث انقلاب میں یہ بحث پڑھ چکے ہیں اس لیے شاید جلدی معاملہ حل ہو جائے جیسے شاہ صاحب نے یہاں مثال بیان کی کہ کل قطع حسن ان مین حس یکتز جوہر الحدید کاٹنا چھری کا یہ لوہے کے جوہر کا تقاضا ہے اور جہاں بھی وہ کاٹے اس کو حسنن ان ہی کہیں گے کہ یہ اچھا کام کیا اس کو برا نہیں کہیں گے وہ ان کا نا اگرچہ اس فیل کو برا کہیں گے اس حیثیت سے کہ اس نے کسی انسان کا ہاتھ کاٹ دیا جی انسان ہاں جی بن سو فوت بنیتی انسان انسان کا کوئی پورا کٹ گیا ہاں جی ہاں جی کوئی ہاتھ کٹ گیا کوئی عزو کاٹ دیا اس نے تو پھر ہم کہیں گے اس نسبت سے کہیں گے برا ہے لیکن اس چھری کی نسبت سے تو بات اچھی ہے ولاکن فیحا شر بمان حدوسی شعین غیر اوفق او فقو انسانی مسلط کے اعتبار سے یہ برائی اس لیے ہے کہ اس نے آ کر ایک شر پیدا کر دیا کہ انسان کاٹ دیا جی انسان کو اس نے نقصان پہنچا دیا تو یہ انسانی مسلط کے تناظر میں یعنی کسی عارضے کی وجہ سے ہم نے اس کو کہا ہے کہ یہ برائی ہے ورنہ فیس آتی ہی تو اس کے اندر برائی اور خیر کا معاملہ بے اعتبار الآثار گویا کہ اثر کے اعتبار سے آثار کے اعتبار سے یعنی اعراض کے اعتبار سے ہے جوہر کے اعتبار سے لوہے کے جوہر اور ذات کے اعتبار سے کیا ہے اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں او عدم حدوس شعین آثار ہو محمودہ یا یہ کہ اس نے سبزی کاٹی اور اس سے ہاں جی انسان کی نسبت سے مثلت سے آثار محمودہ یعنی اچھے آثار اس سے ظاہر ہوئے اگرچہ سبزی اپنی جان سے گئی مرغی اپنے جان سے گئی لیکن کھانے والے کو تو سواد آ گیا جی اس کے لیے تو آسار محمودہ ہے اس کے لیے مرغی ذبح ہو گئی اب جب یہ نس یعنی شر ہمیشہ نسبت ہی ہوتا ہے چیز جب بھی وجود میں آئی ہے تو اس میں اصل سے تو کیا ہے اس کا جو طور یعنی حالت تاری ہوئی ہے وہ اصل میں تو کیا ہے خیر تو کائنات میں شاہ صاحب کہتے جتنی بھی قوتیں رکھی گئی ہیں لوہے میں جیسے کاٹنے کی قوت جی گھوڑے میں دوڑنے کی قوت ہاں جی اب گھوڑا تو دوڑ رہا ہے سرپٹ اس کا ٹاپ ہاں جی اس کا پاؤں جو ہے کہاں پڑ رہا ہے زمین پر پڑے پہاڑ پڑ پر پڑے یا کسی کے اوپر کسی کو روند کر گزر جائے تو گھوڑے نے تو اپنا کام صحیح کیا ہے نا اب یہ الگ بات ہے کہ وہ کسی کے سینے پر لگا ہے یا کسی پتھر پر لگا ہے یا کسی سڑک پر ہے یا کسی درخت کے کومپل کو اس نے تباہ و برباد کر دیا یہ الگ بات ہے وہ اس کی نسبت سے ہم اس کو آثار کو شر یا خیر کہیں گے تو ہر قوت جو اس کائنات کے اندر رکھی گئی ہے اس کا ایک طور ہے اور اپنے طور یا اپنی حالت یا اپنی کیفیت یا اپنی خصوصیت کے اعتبار سے اس میں کوئی شر نہیں ہے شر اس کی نسبت اور اس کے آثار کی بنیاد پر ہے اب شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ویزا تحیات اسباب و حاض شر اگر مخلوقات کے باہمی ٹکراؤ کے نتیجے میں یہ نسبتی شر کہیں پیدا ہو اس کے اسباب وجود میں آ رہے ہوں تو اللہ کی جو اپنے بندوں پر رحمت اور لطف ہے مہربانی ہے اور اس کی جو قدرت اس پوری کائنات پر ہے اور اس کا علم جو تمام قوتوں کی کارکردگی پر چونکہ وہ شہنشاہ شای مطلق ہے اور جو سسٹم چلانے والا ہوتا ہے وہ اپنے کل پرزوں کی ایک ایک حرکت کو نہ صرف جانتا ہے بلکہ اس کے تمام پہلو اس کے پاس موجود ہوتے ہیں جو کنٹرول روم میں بیٹھا ہوا ہے وہ ہاں جی کیمرے لگائے یا کوئی بھی کرے وہ اپنے تمام فورسز جو نظم و نسق پر کام کر رہی ہیں ہاں جی وہ اس کی نگاہوں میں ہیں اور وہاں سے وہ دیکھ رہا ہے کہ کہاں شر پیدا ہونے کے امکانات ہیں یا ہونے والے ہیں تو وہیں پر ہاں جی وہ جو متعلقہ منتظم کا جو اس کا نمائندہ وہاں پر موجود ہوتا پکڑو فلاں بندے کی گردن دبوچ لو کہ آج کل جو حرم کا انتظام ہے وہ سارا کمپیوٹرائز کر دیا انہوں نے اور وہ کیمرے پورے حرم کے ہر ہر صف ہر ہر کالم ہر ہر گوشے خدر، کونے خدرے کی وہ تصویریں چل رہی ہیں تو وہاں وہ ایک تصویر دکھاتا ہے نا کہ وہ لوگ رکوع میں جا رہے ہیں احرام پہنا ہوا ہے بندے نے ہاں جی اور لوگ رکو میں جا رہے ہیں کالا کلوٹا سا کوئی نوجوان کالی ڈاڑھی والا ہے اور وہ کھڑا ہوا ہے جی اس کی حرکات عجیب و غریب سی ہیں کہ بجائے رکو میں جانے کے وہ کھڑے ہو کر پورے اس, اس کو دیکھ رہا ہے تو ذرا سی دیر میں کیا ہے شرتا وہاں پہنچتا ہے اور گردن سے پکڑ کر گھسیٹ کر اس کو کیا ہے لے جاتا ہے تو جہاں بھی کنٹرولنگ اتھارٹی ہے اگر اس کے پاس تمام نگرانی کا انتظام ہے تو تمام جتنی بھی حرکتیں اور جتنی بھی قوتیں کارکردگی کر رہی ہیں تو ظاہر ہے اور اللہ میاں نے تو اپنے ہاں بہت بڑا کنٹرول روم وہاں لوہے محفوظ میں بنا رکھا ہے تو وہاں ہر وقت کیا ہے فرشتوں کے ذریعے سے ہر ہر چیز جو ہے وہ اس کے علم میں ہے کنٹرول میں ہے تو قوتوں یعنی وہ سسٹم کا تدبیر کا کام یہ ہے کہ وہ ان تمام قوتوں کے تمام پہلوؤں کو پیش نظر رکھ کر اپنے مطلوبہ اہداف حاصل کرے مثلا مطلوبہ ہدف کیا ہے انسانوں کی بقا ان پر لطف ان پر رحمت اس پر مہربانی انسانیت کی بقا ان کے لیے بہترین نظام وغیرہ وغیرہ تو اس کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے چار بنیادی کام اس ہاں جی تدبیر کے لیے اپنے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے پیش نظر رکھے بال قبض و البست و جیسے اساس انقلاب میں آپ یہ خیر و شر کی بحث پڑھ چکے ہیں ایسے ہی آپ کے موضوعات کے اندر کسی دوسرے موضوع میں ہاں جی یہ جو تدبیر الہی کے چار بنیادی عناصر تدبیر الہی کے چار بنیادی عناصر یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں وہاں پر کہ کس قوت کو قبض کرنا ہے اور کس قوت کو بست کرنا ہے کس قوت کو ایک حالت سے دوسری حالت میں کنورٹ کرنا ہے اور کس قوت کے ذریعے سے الہامات ڈال کر اس کی قوت کو تبدیل کرنا ہے چار چیزیں اور دنیا کے ہر نظام میں یہ چاروں چیزیں ہوتی ہیں حتیٰ تفزیا تل کل جملہ مطلوب ان تمام قوتوں کے باہمی اس طریقے سے مرتب نظام سے وہ مطلوبہ نتیجہ پیدا ہو جائے جو اس سسٹم کو مطلوب ہے اور چونکہ کائنات کا نظام اللہ تبارک و تعالی نے عدل پر قائم کیا ہے انسانیت کی بقا پر قائم کیا ہے تو قوتوں کا جو مجموعی عمل ہے اس پورے مجموعی عمل کا ہدف انسانی بقا ہے اور اس انسانیت کی حفاظت کے لیے ہی سارا کام ہے مثلاً ایک انسان کی حفاظت کے لیے ستر ہزار فرشتے جی مقرر ہیں جو اس کے جسم کی ساخت کو برقرار رکھنے اس کائنات میں موجود دیگر جو قوتیں یا شوائیں یا ریزز موجود ہیں ان کا انسانی وجود کو تحلیل ہاں جی تباہ و برباد کرنے کا جو عمل ہے اس کو روکنے کے لیے اس کے اوپر وہ فرشتوں کا پورا ایک جی مربوط نظام موجود ہے جو اس کی بقا کے لیے کردار ادا کرتا ہے وغیرہ وغیرہ اس تدبیر کے بنیادی دائرے وہی چار ہیں اب چاروں کی شاہ صاحب نے تعریف کر کے تدبیر کا یعنی سسٹم کے جو مطلوبہ نتائج کے چار ہتھیار ہیں ان کا تذکرہ کر کے اس تدبیر یا سسٹم کو واضح کر دیا نمبر ایک عمل قبض قبض قوتوں کو روکنا ان کی لگامیں کھینچ لینا کہ قوت کے اندر اس درجے کی طاقت نہ رہے کہ وہ وہ شر والی حالت پیدا کر سکے ما ورد ف ما ہو فی فلحدیث جو حدیث میں آیا ہے جی بخاری شریف اور مسلم میں یہ روایت ہے بخاری میں بھی موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں ایک مومن انسان ہوگا اور وہ باہر جب نکلے گا دجال آئے گا تو دجال کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری دنیا میں گھومے گا وہ آور بہنگا دجال جو سب سے آخر میں آئے گا جس کو مسیح الدجال کہا جاتا ہے مسیح یعنی پورے قرآۂ عرض پر سیر کرنے والا عیسیٰ کو بھی مسیح کہا جاتا ہے مسیح سیاحت سے ہے کہ سیاحت کرنے والا پوری دنیا میں گھوم پھرنے والا تو عیسیٰ علیہ السلام بھی پوری دنیا میں گھومیں گے اس لیے ان کو مسیح کہا جاتا ہے اور دجال بھی پوری دنیا میں گھومے گا اس لیے اس کو مسیح الدجال کہا جاتا ہے مسیح کوئی کو جی کوئی جی کو مقدس لفظ نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے کہ جی دجال کے لیے کیوں استعمال ہوا جو بھی مسیح ہو یعنی سیاحت کرنے والا ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے یسوع تو الگ ہو گیا نا وہ تو نام ہو گیا یسوع تو وہی عیسیٰ ہے نا یسوع جو ہے عبرانی زبان میں عربی کا عیسیٰ ہے جی؟, جی جیسے جیکب جو ہے وہ یعقوب ہے جی وغیرہ وغیرہ تو ازحاق ہاں جی اسحاق علیہ السلام ہے تو ایسے یسوع جو ہے وہ عیسیٰ یعنی انہوں نے گویا کہ الٹا کر دیا عین آخیر میں لے گئے عربی والوں نے عین شروع میں لے آئے تو یسوع مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اس حدیث میں ہے کہ دجال پوری دنیا میں گھومے پھرے گا لیکن دو مقامات ایسے ہیں کہ جہاں دجال کا داخلہ ممنوع ہے مکہ مکرمہ جس کو اللہ نے اپنا حرم قرار دیا ہے ان اللہ حرما مکہ تھا اللہ نے اس مکہ کو محترم قرار دیا ہے اور اس احترام کی وجہ سے دجال پر یہاں کا داخلہ حرام قرار دے دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یسرف پہنچے اور اسے مدینہ بنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ جیسے تو نے اپنے لیے مکہ حرام قرار دیا ہے ایسے ہی میرا یہ شہر مدینہ اسے بھی تو کیا ہے محترم قرار دے دے اس لیے اس کو حرم نبوی کہا جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال نہ مکہ میں داخل ہو سکتا نہ مدینہ میں چونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حما ہے اور کسی کے ہما یا کسی کے پروٹوکول کے کسی بادشاہ اور شہنشاہ کے پروٹوکول کو, کو کوئی بھی توڑ کر نہیں جا سکتا جی باقی سارے حرم تباہ ہو جائیں گے لیکن یہ دو حرم جو ہے ان کے اندر دجال داخل نہیں ہو سکے گا اس کی وجہ کہ قیامت تک کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہنشاہ مطلق کے اس قرۂ ارض پر شہنشاہ ہیں اور جو حضرت نولوی رحمۃ اللہ علیہ نے آب حیات میں گفتگو کیا ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں قیامت تک جی آب حیات میں جو گفتگو کی ہے کہ وہ زندہ موجود ہیں اور جب زندہ موجود ہیں اپنی قبر مبارک میں تو ان کا حرم جی وہاں دجال کا داخلہ جی اسی لیے ممنوع ہے کہ وہاں بادشاہ وقت موجود ہے اپنے روضہ مبارکہ میں زندہ ہے اور اسی لیے مولانا نانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی کی بیویوں سے شادی کرنا بھی اسی لیے حرام ٹھہرا لیکن جب نبی زندہ ہے تو زندہ کی بیوی سے شادی کی جا سکتی ہے نہیں اسی طریقے سے اگلی بات بھی حضرت نانوطوی نے بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت بھی تقسیم اسی لیے نہیں ہوئی کہ زندہ ہے تو زندہ کی وراثت تقسیم کی جاتی ہے عجیب بات ہے ہاں جی اہل بیت کے ہاں جی محبت کے اندر جی غرق رہنے والے لوگ نبی کو پہلے تو نوز بلّہ جی وفات والا مانتے ہیں پھر کہتے ہیں جی وراثت تقسیم ہونی چاہیے حضرت فاطمہ کو دینی چاہیے تھی اور حضرت علی کو دینی چاہیے تھی بھائی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ موجود ہیں اب ان کے ہاں علی زندہ ہے فاطمہ زندہ ہے فلاں فلاں زندہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں زندہ کیوں بھائی اگر امام علی رضا اپنے روزے میں زندہ ہے امام حسین اپنی قبر میں زندہ ہے اور جب حضور زندہ ہیں تو ان کی وراثت کیسے تقسیم ہونی چاہیے وراثت تو بردے کی تقسیم ہوتی ہے ہاں الٹے دینے پڑتے ہیں جی تو بات یہ ہے کہ حضور چونکہ اپنی قبر میں مبارک میں موجود ہیں اس لیے ان کے حرم کے اندر چاروں طرف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ کے اس وقت جب دجال نکلے گا سات بڑے بڑے گیٹ ہوں گے انقابل مدینہ مدینہ کے بڑے بڑے سات دروازے ہوں گے اور ان در ہر دروازے پر اللہ پاک نے دو بڑے بڑے طاقتور فرشتے مقرر کر رکھے ہیں تو دجال جیسے ہی اس گیٹ کے قریب پہنچے گا تو اس کی دھنائی ہوگی تو بھاگ جائے گا تو پھر مدینہ مدینہ میں جھٹکا آئے گا مدینہ میں زلزلے آئیں گے تین زلزلے ثلاثہ رجفات تین زلزلے آئیں گے اور جتنے شیطان کے یا دجال کے ساتھ کوئی تعلق رکھنے والے ہوں گے نا جو ڈل مل یقین ہوں گے وہ وہاں سے بھاگ کر باہر نکل جائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہاں سے چھانٹی ہوگی نا آخر زمانے میں کچھ منافق بھی وہاں پہنچ سکتے ہیں اس لیے وہ اس کے ذریعے سے کیا ہلا کر ہاں جی باہر بھاگیں گے تو باہر بھاگیں گے تو دجال کے جنگل میں پھنسیں گے دجال کے اعلیٰ کار بنیں گے تو جب ساری صفائی ہو جائے گی تو وہاں اس مدینے کے مومنین میں سے ایک مومن باہر نکلے گا گیٹ کراس کر کے باہر جائے گا اور وہاں وہ دجال کے ساتھ اس کا مکالمہ ہوگا اس نے باہر نکل کر دجال کو کہنا ہے دجال کے ساتھ جو اس کی گفتگو ہے وہ نقل کی ہے یہاں کہ وہاں وہ مومن کہے گا اس دجال کو کہ تو کافر ہے وہ کہے گا میں رب ہوں تو اس کا یہ ہوگا نا کہ آنا ربو میں بڑا رب ہوں خدا ہوں مجھے خدا مانو تسلیم کرو تو وہ کہے گا کہ کیا ہے تو, تو دجال ہے تو تو کافر ہے کیونکہ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہوگا اور وہ اس مومن کو نظر آئے گا کاف فا را اب وہ جو ہاں جی اس کی بنیاد پر وہ کہے گا کافر ہے. اس نے کہا اچھا میں تو خدا ہوں میں مار بھی دیتا ہوں زندہ بھی کر دیتا ہوں تو اس مومن آدمی کو وہ قتل کرے گا قتل ہو جائے گا مر جائے گا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا زندہ کر دے گا اس کے پاس ایسی ٹیکنالوجی یا سائنس اس زمانے کی آ جائے گی کہ اس مردے کی جو چھتیس گھنٹے تک مرنے والے کا دماغ زندہ رہتا ہے اس کی اساس پر اس کے وجود کو کہے ہے دوبارہ زندہ آج یہی کہتے ہیں نا ڈاکٹر لوگ کہ کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اس کا دماغ چھتیس جی, گھنٹے تک دماغ زندہ رہتا ہے وہ نکل گیا. اگر دماغ کی زندگی باقی ہے تو باقی وجود کو بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت جا کر زندگی بخشنے کا علم و فن حضرات ڈاکٹر صاحبان شاید حاصل کر لیں گے اور وہ جال بھی کوئی بڑا ہی ڈاکٹر ہوگا لگتا ہے یا <laughs> ڈاکٹروں کا علم چرایا ہوا یعنی اپنے دور کی سائنس ٹیکنالوجی اور کو ضرور جانتا ہوگا تو وہ اس مردے کو کیا دوبارہ زندہ کر دے گا اور زندہ کر کے پھر اس سے پوچھے گا کہ ہاں اب بتا اب تو تجھے میں نے مار کر بھی زندہ کر دیا تو تو کیا ہے بتا اب کہ میں خدا ہوں یا نہیں تو وہ کہے گا میں اس بات کی پکی گواہی دیتا ہوں میرے رسول نے بتلایا ہے کہ اب تو تو پکا ہی کافر ہے نا جی پہلے تو اگر کوئی شک تھا تو وہ شک بھی نکل گیا اب تو تو پکا کافر ہے اب جب دوسری دفعہ قتل کرنے کا ارادہ کرے گا تو اس کی سائنس وائنس سب کاری کیا ہو جائے گی فیل ہو جائے گی کیونکہ اس وقت اس مومن کی دماغ اور قلب کا تعلق اس حضیرت القدس یا مالا اعلیٰ کے ساتھ ہوگا کہ جس کی پاور اس کے اس قتل کے کردار کو بھی کیا ہے یا اس کے اس عمل کو بھی کیا ہے روک دے گی تدبیر ہے نا تو شاہ صاحب نے یہاں قبض کی مثال دی ہے کہ دجال جو ہے وہ ان ان اندال یرید یکت ان اللابد المومن فلمرتِ ثانیہ کہ دجال اس مومن بندے کو دوسری مرتبہ قتل کرنے کا ارادہ کرے گا تو فلم یقدر اللہ تعالیٰ علیہ ہی اللہ تعالی اس کو قدرت نہیں دے گا کہ اس مومن کو وہ قتل کر سکے ما صحتی داعت القتل و سلامتی ادواتی ہی باوجود اس بات کے کہ جس آلے سے جس زہر سے جس کیمیکل سے اس نے پہلے اسے قتل کیا تھا وہ بھی اسی طرح اپنا فنکشنل ہے کام کر رہا ہے اور وہ جو آلات اور ذریعے جس کے ذریعے سے اس کو مارنا تھا وہ بھی درست ہیں وہ اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ مومن قتل نہیں ہوگا تو یہ گویا کہ اس کی اس قوت جو قتل کرنے کی صلاحیت تھی اس کو کیا ہو جائے گا قبض روک لیا جائے گا وہ عمل بست اور بست کی مثال کیا ہے قوت کا وافر مقدار میں آنا مثال اس کی وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے چشمہ زمین میں سے نکالا تھا کس بنیاد پر برک ذہل عرض قرآن نے کہا ہے نا پرکس برزرک ہادہ مختسل ہاں جی باردون شراب کے اپنے پاؤں کی ایڈی زمین پر اس کی ٹھوکر مار تو جیسے ٹھوکر مارو گے تو اس میں سے چشمہ پھوٹے گا اب عام حالات میں کوئی آدمی کتنی ٹھوکرے مارے زمین سے جو چشمہ پھوٹتا ہے کوئی نہیں پھوٹ سکتا تو وہ تو بلکہ اسی نوے فٹ تک بور کرنا پڑتا ہے پھر کہیں جا کر پانی نکلتا ہے خاصی مصیبت کرنی پڑتی ہے لیکن ایوب علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ اپنی ایڈی ڈی ماریں تو یہاں سے چشمہ نکلے گا اب یہ قوت جو پانی کے نکلنے کی ہے جی اب اس میں بست ہوا ہے اور پہاڑی علاقوں میں ایسی بہت ساری مثالیں بن سکتی ہیں کہ جہاں قاریز زمین کے اندر چل رہی ہوتی ہیں تو ان میں ہاں جی اس طرح کے معمولات ہو سکتے ہیں اس کی بھی شاہ صاحب نے تفصیلات بیان کی ہیں ہاں جی جہاں ایوب علیہ السلام کے واقعے پر تعویر الحادیث میں گفتگو کی ہے ولی سفل عادتی عام طور پر عادت طریقہ کار یہ ہے کہ کسی ٹھوکر مارنے سے پانی نہیں نکلتا اور وہ عقدرا باد من نمن عبادی فل جہادی علامہ تصور حلاعقل و مثل تلک البدان ولا من اضافیہ <أَزْعَافِهَا> ایسے ہی بعض جو اللہ کے مخلص بندوں یا صحابہ کے حوالے سے آتا ہے کہ بعض جہادوں میں انہوں نے ایسے ایسے کام اپنے جسم سے کیے ہیں کہ عقل اس کا بظاہر تصور نہیں کر سکتی نہ وہ نہ اس جیسا کوئی اور ہاں جی آدمی جیسے مثلا۔ ایک حدیث حضرت علی کے بارے میں یہ جو شیعہ حضرات بھی بیان کرتے ہیں اور سنیوں کی کتابوں میں بھی لیکن بہت ہی کمزور سی حدیث ہے ہاں جی بہت ساری حدیثیں ہیں لیکن ساری کی ساری ضعیف ہیں کمزور ہیں صنعت بہرحال ٹھیک نہیں ہے اس میں وہ حضرت علی کے بارے میں وہ خیبر کے واقعے کے سلسلے میں کہ خیبر کی جب فتوحات کا معاملہ ہوا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاں جی وہ ایک بہت بڑا دروازہ تھا اتنا بھاری تھا کہ 40 آدمی اس کو اٹھا سکتے تھے وہ اکیلے حضرت علی نے اٹھا کر ہاں جی وہ کھیر کر باہر پھینک دیا گیٹ جو ہے تو بہرحال یہ روایت کسی اہل سنت کی کسی کتاب میں مستند اور صحیح ذرائع سے نہیں ہے ہاں جی و نہایا میں یا علامہ ابن کثیر نے تاریخ کے واقعات کے اندر یہ کمزور سندوں کے ساتھ یہ روایت موجود ہے تو شاہ صاحب نے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ اگر بالفرض ایسا واقعہ وقوع پذیر ہوا ہے تو دراصل وہ بھی قوت کے بست کا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کہ قوت کا وست ہو گیا اب چونکہ پیچھے شاہ صاحب علم اسرار الدین کی تعریف میں مقدمے میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جو علم الدین پر بحث کرنے والا آدمی ہوتا ہے وہ ہیں جی احکام اور اعمال کے اسرار و خواص کے تناظر میں جی اپنے قاعدوں اور ضابطوں کے حوالے سے مثالیں بیان کرتا ہے ضروری نہیں کہ وہ مثال حدیث صحیح بھی ہو یا حدیث ضعیف ہی ہو یا بات منسوخ ہو چکی ہو یا بعد والی ناسخی ہو وہ تو اپنے اس قانون اور ضابطے کے لیے ایک مثال کے طور پر لاتا ہے چاہے وہ کمزور حدیثی کیوں نہ ہو یا منسوخی کیوں نہ ہو تو اس لیے یہاں جو بعض مولوی جی تنقید کر دیتے ہیں کہ جشاء ولی اللہ ضعیف حدیثوں کی بنیاد پر بھی اپنی جی چیزیں لے آتے ہیں یہ تو مثال ہے اور مثال آپ کہیں سے بھی ہاں جی پیش کر سکتے ہیں دو اسی لیے شاہ صاحب نے اس میں اس واقعے سے پہلے وہ حضرت ایوب والا جو واقعہ ہے جو قرآن میں موجود ہے اس کو ہاں جی بست کی مثال بنایا ہے وہ عمل احالہ احالیٰ کسے کہتے ہیں اس کی مثال شاہ صاحب نے یہاں بیان کی کہ وہ آگ جو لکڑی سے بھڑک کر اوپر پہنچی ہے اور ادھر سے طبقۂ زمحریری وہاں آیا اس کے نتیجے میں یہ آگ جو ابراہیم کے جسم کے ساتھ وجود لگ رہی ہے یہ آگ تحویل ہو گئی حالت بدل گئی کہ آگ سے اس کا ٹمپریچر بڑھ رہا اور اس ٹھنڈی ہوا سے وہ اس کا ٹمپریچر اعتدال میں آ گیا تو وہ انسانی جسم کے لیے ہاں جی راحت کا سبب بن گئی حالت اس کی کنورٹ ہو گئی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف تو یہ احالہ کی مثال ہے جعل نار ہوا عنطیبۃ ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام جہاں تک الہام کی مثال ہے تو الہام کی مثال قرآن کا وہ قصہ ہے جو خضر علیہ السلام کا آپ نے صورت کہاف میں کئی دفعہ سنا ہے اور پڑھا ہے کہ وہاں حضرت خضر علیہ السلام کو الہام ہوا کہ وہ کشتی کے تختے اکھیڑ دیے جائیں ہاں جی تو اس الہام تقوینی الہام کے سبب انہوں نے یہ کام کیا یا یہی الہام جو ہے خضر کو ہوا کہ وہ دیوار جو ٹیڈی ہے بچوں کی جس کا اس کے نیچے خزانہ اس کو سیدھا کر دیا جائے یا اسی طریقے سے الہام ہوا خضر علیہ السلام کو کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کے لیے کیا مصیبت بنے گا لہذا اس کو ابھی سے کیا فارغ کر دینا چاہیے قتل کر دینا چاہیے یا اسی طریقے سے وہ انزال انضال القطب و شرائع الامبیاء علیہم السلام کتابوں کا نازل ہونا وہی کا نازل ہونا شریعتوں کا نازل ہونا انبیاء علیہ السلام پر یہ الہام کی سب سے اعلیٰ ترین شکل ہے شاہ صاحب نے کہا جہاں تک یہ الہام کا معاملہ ہے تارتن لل مبتلا و تارتن ہی ہی کبھی یہ الہام ہوتا ہے جو آدمی کسی کام میں مبتلا ہے اس کے لیے اور کبھی اس کے لیے کسی اور کو الہام ہوتا ہے کہ تم جاؤ اور فلانے آدمی کا فلانا کام کر دو ضروری نہیں کہ جو مصیبت میں مبتلا ہوا ہے اس کو براہ راست الہام ہو کسی دوسرے کو کیا ہے الہام ہوتا ہے خیال آتا ہے بول قرآن العظیم بینا انوات تدبیر بیمالہ مزید علیہ ہی قرآن حکیم نے بہت ساری مثالیں بیان کی ہیں تدبیر کی کہ اس سے مزید اضافہ نہیں کیا جا سکتا کہ کس کس طریقے سے ہاں جی کے ذریعے سے چیزوں کے اندر تغیر و تبدل لایا جاتا ہے خود قرآن نے کہا اوہا ربو کا علا نہ حل انتخیدی من الجبالبیوتاً وغیرہ وغیرہ شہد کی مکی کو اللہ نے بہی کی کہ وہ اسی طرح جنگلوں پہاڑوں پر جائے اور وہاں سے پول چوسے اور لا کر شہد بنائے اور وہ شہد جو شفاء للناس شفا اور نفع کا ہو تو یہاں مکھی کو بھی کیا ہے الہام ہوا انسانی فائدے کے لیے شہد بنانے کا تو جو کائنات میں اللہ کی تدبیر اور سسٹم کام کر رہی ہے اس تدبیر کے بنیادی اثاثی امور چار قبض بست احالہ اور الہام اور ان تمام کا تعلق ان قوتوں کے ساتھ ہے جو اس کائنات کے اندر جمادات نباتات اور حیوانات جن کو موالید کہا جاتا ہے ان ان میں جو کار فرما قوتیں ہیں جی حیوانی قوت ہے انسانی قوت ہے جماداتی قوت ہے یا مادنی قوت ہے تو ان کا ایک ایسا مطلوبہ نتائج مالائے اعلیٰ یا مالا سافل کے فرشتے اس کے مطابق نتائج لینے کے لیے ان میں تدبیر کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا جو ہدف ان کے ذمے لگتا ہے اس کے مطابق وہ ان چاروں ٹولز کو جو بھی وہاں فٹ بیٹھتا ہو مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے اس کے مطابق نتائج پیدا کرتا ہے یاد رکھو جو غلط سسٹم ہے وہ بھی انہی چیزوں کو استعمال میں لاتا ہے اس نے اپنے جیسے اب یہ دجال ہے تو دجال کے بارے میں جتنا اس کائنات میں پھیلنے کا اور کام کرنے کا عمل ہے اس کا تعلق بھی اسی سے ہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دجال کے پاس جنت بھی ہوگی اور جہنم بھی ہوگی اس نے ایک جنت جنت بنائی بھی ہوگی دور سے لوگوں کو بڑا سز سبز باغ اس جنت میں دکھائے گا وہ کہے گا مجھے خدا مانو تو اس جنت میں داخل کروں گا اور اگر انہیں ایک جہنم بھی بنائی ہوئی ہوگی اس میں بھڑکتی ہوئی آگ اور شعلے ہوں گے اور وہ کہے گا کہ اگر تم نے مجھے نہ مانا تو اس جہنم میں داخل کروں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں ایسی آزمائش آئے دجال کی طرف سے تو اس کی جہنم منتخب کر لینا کیونکہ اس کی جہنم جو ہے وہ دراصل جنت ہے اور اس کی جو جنت ہے وہ دراصل کیا ہے جہنم ہے اس نے مولہ کاری سے اس جنت کو ہاں جی جہنم ہاں جی ظاہر کر دیا اس طرح کا اس نے کیا ہے کام اور عمل کرے گا اور اب تو وہ یہ جو ہولوگرافی وغیرہ اس کے ذریعے سے کچھ لوگوں نے کہا کہ جی یہ بھی کیا ہے اسی کی اقسام میں سے ہے کہ اس ہولوگرافی کے ذریعے سے وہ جہنم کو جنت اور جنت کو جہنم بنا دے گا جو بھی آپ تصویر سمجھیں تو اس کے نتیجے میں تو اب یہ تدبیر ہے اب اس وہ ایک قوت کو کم کر رہا ہے دوسری قوت کو تو ہر شیطانی نظام بھی یہی چار کام کرتا ہے اس کو جو مطلوبہ مقاصد لینے ہوتے ہیں تو کس قوت کو بڑھانا ہے کس مورے کو آگے بڑھانا ہے اور کس مورے کو کس حد تک بڑھانا ہے درنا کہاں تک دلوانا ہے اور کہاں سے درنا اس کی اس کی روح قبض کر لینی ہے اور کس کو بست دے کر آگے پہنچانا ہے تو سسٹم بھی اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کرتا ہے کس بندے کو کیا پھٹے پہ چڑھانا ہے اور کس بندے کو کیا چھڑوانا ہے تو نظام کے مقاصد غلط ہوں یا صحیح نظام ان چاروں ٹولز کو استعمال میں لاتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیش نظر کل انسانیت کی فلاح و بہبود اللہ کم تفل تم کامیاب ہو جاؤ تو انسانی فلاح اور بقا کے لیے اس کا مقصد اور ہدف عدل انصاف اور اسی کے لیے انبیاء کو وحی کی ہے تو وہاں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں یہ چاروں ان مطلوبہ مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے فرشتے کام کرتے ہیں اب فرشتوں کا جو ہاں جی سسٹم ہے کائنات کے اندر تو ان فرشتوں سے جو انسان اس دنیا میں مشابت اختیار کر کے تشب بالملکوت تو وہ مالہ اعلیٰ کے فرشتوں سے مشابت اختیار کرے تو اعلیٰ بیروکریسی کا حصہ بن جاتا ہے جیسے انبیاء اور مجددین مجدین اولیا اور یا کم از کم جو اس سسٹم کے نچلا حصہ ہے مالا سافل تو خیر کے وہ فرشتے تو ان کے ساتھ اپنی مناسبت یا تعلق پیدا کر کے اس ڈسپلن کو اپنے اندر پیدا کر لے یہ ہے فرشتوں کی اتباع میں ان چاروں پہلوؤں کو بروئے کار لا کر انسانی فلاح و بہبود کا نظام قائم کرنا تو یہ تیسرا بڑا بنیادی جو قاعدہ ہے وہ تدبیر یہ ترتیب وار معلوم ہوں تو پھر اگلی بات اگلے تمام چیزیں چلیں گی اور یہ جو تدبیر ہے اس کو بھی بائبل بھی مانتی ہے یہودی اور عیسائیوں کا بھی اتفاق ہے ہاں جی آپ کے یہ جو ہاں ہن جی ہندو مذاہب یا بد مذہب ہیں ان کے ہاں بھی اس کائنات ایک ترتیب یا تنظیم یا نظام موجود ہے اور ہر عقل مند آدمی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا بلکہ آج تو دنیا بھر کا ہر گرد و پیش کا سسٹم اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ ایک کائنات کا بھی ایک عالمگیر نظام ہے اس نظام کے بغیر تو کوئی چیز آگے نہیں چل سکتی جب آپ یہاں تھوڑے سے ارادے اور تھوڑے سی افرادی استعداد اور صلاحیت کے ساتھ ایک سسٹم بنانے پر مجبور ہیں چاہے امریکہ بنائے روس بنائے چین بنائے یہ ممالک اپنا سسٹم بنانے پر مجبور ہیں تو یہ ساری کائنات کی ساری مخلوقات بغیر سسٹم کے کیسے ہو سکتی ہے اس کا بھی تو ایک عالمگیر سسٹم اور نظام ہوگا تو تین قاعدے یہاں پر اب تک اس باب کے اندر آ گئے آگے چوتھا قاعدہ اگلے باب میں اللہ